0: ¿Cómo están? Familia de la Nación Raiders, su servidor y amigo Harry Ruiz, saludándoles con mucho gusto esta noche de jueves 31 de marzo del 2022. De nueva cuenta, estamos de manera exclusiva en YouTube, eh, pero ahora sí con equipo completo, Demian Reyes, Ricardo Villanueva, su servidor y amigo Harry Ruiz, para este el episodio número 46 de la Nación Raider donde les tenemos declaraciones de Josh McDaniels y Dave Ziegler, donde En la junta de dueños que fue esta, esta semana en la Florida, donde platicaron al respecto de varias cosas como el contrato de Derek Carr, sobre Dave Ziegler, sobre la manera en la cual han afrontado... La agencia libre en estas dos semanas, ya casi tres de que arrancó oficialmente el año nuevo de la liga. También estaremos escuchando, hablando sobre una declaración que dio eh, Josh McDaniels que le gustaría tener a un quarterback joven en el sistema. Hay mucho de qué desmenuzar y por supuesto el cambio en la regla del de overtime, de la prórroga en la liga. Esto en los Juegos de Postemporada. Demian Reyes, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, te encargo el changarro tantito nada más para publicar en, en Twitter y en Facebook que estamos en vivo aquí en YouTube. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Gracias, perdón por la tardanza. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero, pero todo muy bien. Eh, contento de estar aquí con ustedes. No tenemos muchísimo de qué hablar, pero aquí les vamos a informar de... Ya decía Harry de la entrevista de Josh McDaniels, de la conferencia de prensa de Josh McDaniels y de Dave Ziegler.
0: No También soy... las nuevas reglas
1: de la liga. ¿mande?
0: No soy yo, pero Ricardo está medio trabado, ¿verdad?
1: Yo ni lo tengo aquí.
0: Ah, okay. Por eso Entonces...
1: empecé a reír cuando, cuando entraste y dijimos, ahora sí equipo completo y, y en ese momento se me salió aquí.
0: Es que acá en la pantalla de, de Streamlabs, donde tenemos la transmisión en vivo, de donde hacemos la transmisión, sí me aparece, pero está trabado. Ahorita checo en la cuenta de YouTube a ver si, si aparece. Sí, ahí está. Haz de cuenta, hay una foto de Ricardo aquí. Entonces, ahorita en breve, a ver si regresa. Dice sí, que está cambiando de red. Entonces, ahorita posiblemente lo tengamos a Ricardo Villanueva. Eh, Demian, episodio número 46 de la Nación Raider. Hay que agradecerle de gran manera a todos nuestros amigos que nos siguen en las cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube, en Twitch, en todas nuestras plataformas digitales, porque cada vez seguimos creciendo más. Así que muchísimas gracias. Una disculpa ahí si. A ver, ahí ahora sí ya no tenemos a Ricardo y nos van a ver medio raro, pero les prometo que en unos minutos. O bueno, unos segundos más bien. Aquí ya nos van a ver de manera normal en la pantalla a los tres. Ahora sí, ahí estamos ya los tres. Gracias a todos ustedes por su apoyo. El programa del episodio 44, por obvias razones, teniendo la llegada de Devante Adams, fue el más visto en la historia de nuestro canal de YouTube donde en menos de una semana tuvimos más de mil vistas. Nuestro primer video, nuestra primera transmisión con más de mil vistas. Posteriormente, este programa de la semana pasada, nos faltan creo que menos de 25 vistas para llegar a mil. Entonces, después de no tener... En los primeros 43 episodios, uno solo con más de mil vistas, estamos muy cerca de tener dos de manera consecutiva con mil o más vistas. Así que muchas gracias, Raider Nation. Y ahora yo sé, todos los seguidores de Ricardo Villanueva en las redes sociales se encuentran también con nosotros. Así que a fuerza tenemos que llegar a las mil vistas en el programa de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Carnales, buenas noches. Harry Demian, la Nación Raider. Eh, buenas noches. Gracias por, por la paciencia, una disculpa por las fallas técnicas, pero estamos en vivo. Eh, una disculpa por no haber estado en el programa pasado, pero me estaba mudando. es por eso la, todo el tema de, de la conexión, pero ya estamos acá, eh, esperemos llegar a los 1500 suscriptores. Aquí tengo el man, para que vean que sí es cierto, aquí está, nuevecito. Una vez llegando a los 1500 suscriptores, se va y pues para la banda de la Nación Raider, ¿no? Esperemos, y hay cosas de qué hablar, no ha salido tanta información, ya lo decía Demian, pero pues aquí estamos al pie de cañón. Gracias.
0: Sí, tenemos ese juego de en cortesía de Ricardo Villanueva para regalarle a uno de, nuestra, de nuestros suscriptores en nuestra cuenta de YouTube, que además, siga a Ricardo Villanueva en su cuenta de Twitter, arroba Rasgit, y en su cuenta de... Instagram, que también es arroba rasguit. entonces síganlo a él en ambas cuentas, además sean suscriptores de nuestra página de YouTube para poder así ser parte de esta dinámica donde va a ir de regalo un juego de Madden
2: eh,
0: Xbox Series X, ¿qué es Xbox Series X, Ricardo? Que yo ya, ya me siento viejo sin es... saber qué es eso, yo me quedé en el 360 No
2: te preocupes es instante. la nueva consola, la última, la última consola de, de Fox es la más grande, ¿no? Es la versión que, que requiere el, el disco, entonces, este, pues es eso, la verdad es que desafortunadamente aquí no va a aparecer Daddy Adams con los Raiders, ¿no? Ni Chandler Jones, pero pues por ahí está Henry Rocks todavía, ¿no? Creo, entonces la verdad es que está súper entretenido el juego, muchísimas eh, variaciones para jugar entre una de ellas, el Madden Ultimate Team, la verdad es que es una chulada, vas creando tu equipo, tiene superestrellas, tengo por ahí a Bart, de corredor, ¿no? entonces, la verdad es que está, está muy interesante, y aquí está esperándolos.
0: Eso es todo, gracias Miguel Galuarte, Ricardo Delgado Padilla, César Tejeda, Vic Rattlehead, Andrés Aldana Correa desde Colombia, Israel Muredú Hernández, Alexa Lima, que saludos desde la cocina, gracias Alexa, buen provecho. Oye,
1: Alexa, tuiteaba que ahora cómo supera el concierto de Coldplay, fue a ver a Coldplay, pues, que va a ver ahora, no iba a echar carrilla, que va a ver a Metallica, ¿no? Una banda buena. <risa> sí, no, es broma, ¿eh? A mí también me gusta Coldplay, y se ve que estuvo bueno, ahí lo vi en Instagram. Y
0: también Lourdes Hopkins, saludos desde Guadalajara.
1: Mi mamá. Claro. Está enfermita. Saludos. Salud. Ay, que se recupere pronto. Ojalá se nos recupere pronto, pronto
0: tu, tu madrecita ahí. Saludos. Saludos a las jefitas de los tres que, por lo general, aquí están al pendiente sintonizándonos. Si quieren que leamos su comentario aquí al aire en el programa de La Nación Raider, visiten lanacionraider.com dejen una donación de cualquier denominación, Nos, no importa lo alto lo baja que sea, y podemos ahí leer sus comentarios al aire y mandarles por supuesto un gran saludo, lanacionraider.com diagonal tienda, ahí pueden adquirir mercancía de La Nación Raider para aportar con orgullos los colores de La Nación Raider un abrazo y un saludo, por supuesto, a Octavio López y a su chavo que nos están saludando y nos están viendo Fabio. desde Chicago. Fabio, siempre. Vale, de Fabio, mañana. Ya sé, ¿verdad? Siempre. Pero me acuerdo de vale, Octavio claro. y me acuerdo que él y su chavo siempre nos ven. Saludos también a Iván Ferrera, que siempre está aquí presente con nosotros. Si quieren mandar un saludo, si quieren que leamos su pregunta al aire, la manera de garantizar que lo hagamos es lo reiteramos en una donación la nacionraider.com ahí pueden dejar cualquier denominación y lo estaremos dando lectura al aire pero por lo pronto vamos con nuestro rundown la manera en la cual estamos organizados en el programa de hoy no sin antes mandarle un saludo a la chiva raiderísima y a los malosos de Cancún ahí Demian tiene la playera bien puesta yo me la iba a poner el día de hoy y dije, no, se me hace que no avisé con tiempo para que los tres estuviésemos uniformados. El día de hoy yo me puse la de mis amigos de Hardcore Raiders Texas Booster Club. Gracias por la playera. Así que, eh, bueno, no, de hecho esta yo me la compré todavía cuando, era, cuando vivía en El Paso. La nueva, esa sí me trajeron una nueva versión eh, este año. Así que, y saludos a The Office con Ricardo, ¿no?
2: a Michael Scott por ahí creo que le agrada más a Demian The Office que Friends es, una, es un debate que por ahí luego tendremos
1: pero, este, pero ni por aquí pero no luego, no lo si encuentro quieres, nada gracias ah, bueno eso ya es un una saludo también a la para, chiva reiderísima para otro día
2: no para otro tema Exacto. un saludo a la chiva reider mi playera, no me la pude poner porque vengo corriendo de la chamba, pero, pero por ahí la tengo también, muchas gracias
0: ya, nos ponemos de acuerdo los tres para, para tener la, la playera bien puesta, eh, vamos con las declaraciones de Derek Carr, que me llamó la atención cuando le preguntaron sobre perdón, las declaraciones de Josh Daniels sobre Derek Carr, que me llamó la atención lo que dijo el nuevo entrenador en jefe de los Raiders que hace unos días le preguntaron, ¿qué tan ¿Qué tanta certeza hay de que Derek Carr sea el quarterback titular de los Raiders en la semana 1? Y dijo prácticamente 100%, es nuestro hombre, a excepción de que hay una lesión, él va a ser el quarterback titular. Ojo, Carr está bajo contrato un año, pero no tiene dinero garantizado en esta temporada 2022 bajo el contrato que firmó después de la temporada 2016. Entonces... Jugadores de este tipo no juegan si no tienen dinero garantizado en su contrato. Y le preguntaron a McDaniels sobre cómo se ha movido el mercado de mariscales de campo en la NFL recientemente. Y sobre su quarterback, sobre la situación de las negociaciones con Derek Carr. Eso es lo que dijo. Lo vamos a escuchar en inglés y yo les tengo la traducción en español posteriormente y les estaremos dando lectura. Así que vamos con Josh McDaniels.
3: I mean, I feel Derek's fit on the team is, is as a player is obviously, uh, you know what what we're looking for and what we want to try to build around. I mean, I, you know, our relationship continues to uh, to grow. Personally, uh, we, we won't be able to do anything on the field here for a little bit, but you know that'll be a process. And I think ultimately, you know, you try to. Do best for the team and I think both sides got to do what's best for their, you know it, 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 when we get into those conversations with Derek you know Derek's going to have to make decisions about what's best for him that's what each man's right is and they should do that for their families and at the same time you know we got to try to do what's right for the team and uh you know they'll, they'll be a sweet spot in there hopefully for everybody and we'll be we'll be excited to go forward like that
0: Perdón, ahí las declaraciones de Josh McDaniels. Esto fue lo que dijo el entrenador en jefe de los Raiders. El encaje de Jarek en el equipo como jugador es obviamente lo que estamos buscando y lo que queremos tratar de construir el equipo a su alrededor. Nuestra relación continúa creciendo personalmente. No vamos a poder hacer nada en el campo aquí por un tiempo, pero eso será un proceso. Creo que en última instancia tratas de hacer lo que es lo mejor para el equipo y creo que ambas partes tienen que hacer lo mejor para ellos. Cuando nos metemos en esas conversaciones con Derek, Derek tendrá que tomar decisiones sobre lo que es mejor para él. Ese es su derecho y debe hacerlo por su, su familia. Y al mismo tiempo tenemos que tratar de hacerlo mejor para el equipo y habrá un punto dulce ahí, lo dijo, un sweet spot, un punto donde ambos estén en el mismo nivel. Con suerte para todos y estaremos emocionados de seguir adelante así. Esas fueron las declaraciones de Josh McDaniels en Florida durante la reunión de dueños cuando le preguntaron sobre el mercado de mariscales de campo y sobre Derek Carr en estos momentos con los Raiders. Y hay que decirlo, en estos momentos no hay espacio en el tope salarial para una extensión de contrato. Menos de 7 millones de dólares en el tope salarial tienen los Raiders en estos momentos. Eh, pero próximamente, el primero de junio, eso va a cambiar cuando ya salgan de los libros los contratos de Carl Nassib y de Corey Littleton. Y ahí habrá más espacio para poder maniobrar o hacer algo similar como Deshaun Watson con los cafés de Cleveland, que en el primer año... Eh, nada más tiene un millón de dólares contratado, eh, sí. asegurado, Ajá. y todo lo demás pero, está es, los otros cuatro
1: años. Sí, pero también este tiene un signing bonus muy grande, ¿no?
0: Exacto, entonces sí. eso es lo que hay que esperar a ver. ¿Qué sucede ahora con Derek Carr? ¿Qué te parece esa declaración a ti, Demian, donde dijo el sweet spot, el punto dulce donde va a estar satisfecho tanto el equipo como el jugador?
1: Uh, ahorita te contesto esa pregunta, pero más bien yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué fue lo que te sorprendió del que dijera eso?
0: Mmm... Pues que obviamente ya había dicho anteriormente, cuando fue el último evento, el Combine de la NFL, es nuestro quarterback 100%. Y yo ahí no creí que, por ejemplo, si dices hay que encontrar el punto dulce y si no lo encuentran.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que parte de las negociaciones en todos lados es encontrar ese sweet spot una buena negociación no es donde yo saco más de ti o donde tú sacas más de yo, sino donde los dos nos vamos contentos y podemos seguir haciendo negociaciones en un futuro y eso es, creo donde lo que tiene que llegar a un acuerdo con, con su agente, porque al final le cuentas, y no, no sé bien quién es el agente de Derek Carr, sé que tuiteó algo eh, pero, pero seguramente esa gente de de otros jugadores y, y tienes esa relación. Lo dijo, lo dijo Ziegler en su, en su conferencia de prensa o en una entrevista. De, él tiene todos los equipos, al igual que con todos los agentes. O sea, puedes sacarle todo el dinero que quieras por un jugador, pero la siguiente vez eh, el equipo no va a querer hacer contratos contigo y al final de cuentas te estás... Estás echando a perder esa relación. Entonces, yo creo que, yo creo que, pues es lo normal en una negociación encontrar el sweet spot de, de ambos lados. O sea, si tú me dices, ¿quieres ganar más dinero en mi trabajo? Claro, sí, sí quiero ganar. ¿Me gustaría que me pagaran dos millones de dólares al año? Sí. ¿Es realista? No. Entonces, ¿qué es lo realista y qué es lo que mi empresa me puede pagar? Igual, igual aquí en esta situación.
0: Ricardo, te tenemos, hermano. No, ¿verdad? Parece que no. Eh, mira, yo, Demian, obviamente esto sale a la luz después del contrato que le dieron a Deshaun Watson con más de 200 millones de dólares garantizados. El mercado de mariscales de campo se modifica cada vez que hay un contrato grande que le dan a un jugador de este tipo. Entonces... Eh, yo creo que ahí es parte también de decir el sweet spot. Tenemos que encontrar un punto donde tanto el equipo como el jugador estén satisfechos. Donde no es algo, por ejemplo, como, con todo respeto, es el, el receptor abierto ahora de Jacksonville, Christian Kirk. ¿Sí, verdad? Sí. Uh -huh. A mí su contrato me parece demasiado alto, pero los aguares de Jacksonville lo querían y en esos instantes, si quieres a un jugador vas a tener que pagar de más por él para que ni siquiera entretenga las ofertas de otros equipos y diga, va, me voy Exacto. para allá.
1: Sí, no me quiero brincar de temas. Ahorita vamos a tocar ese tema porque de eso habló Ziegler. Uh -huh. eh, aquí es una situación diferente y si sí toquemos un poco el tema de Sean Watson. Eh, creo que la familia de los Browns, no me acuerdo cómo se llaman los dueños, son multimillonarios, son billonarios. No... Están jugando chueco y, digo, en un mundo capitalista, yo quién soy para decir cómo tienen que hacer las cosas, pero están echando a perder parte de la liga. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos que no van a poder pagar esos contratos. Los están haciendo, están haciendo ese contrato por medio de, de bonos y lo están garantizando para que no le pegue tanto al, al cap. ¿Por qué lo hicieron este año así? Y este es otro tema complicado para no, eh, para no afectar a Deshaun Watson, para poder darle su dinero, aunque no juegue, porque de la otra manera los salarios van eh, en relación a los juegos jugados. Entonces, muy probablemente Deshaun Watson va a tener una suspensión, no va a jugar, pero sí va a recibir su dinero porque solo tiene un millón de dólares como salario base para este año, eso es lo que se perdería si se pierde si se pierde todo el año, pero lo que no es justo, lo que está afectando a la liga es estos contratos, familias como la de los Bengals, los Brown eso sí se pidan Brown, los dueños de los Bengals no van a tener, no van a poder cómo garantizarle ese dinero a Joe Burrow y jugadores como Joe Burrow o como Derek Carr que no tiene el nivel o el talento de Derek Burrow Joe Burrow. Tienen, uh, de Joe Burrow, tienen, tienen como argumento los, los agentes que su jugador no ha estado en problemas como los de Sean Watson, porque a Sean Watson sí le garantizan ese dinero, sí es un talento top elite, pero mi jugador nunca te ha traído esos problemas, va a estar aquí siempre, te va a unir al vestidor, ve lo que hizo Carr el año pasado con el vestidor, con Henry Rocks acabo de leer la, el reportaje de Sports Illustrator acerca de Rodríguez, el que trató de salvar a Tina Tintor, y pues, me recuerda lo que dijo Carr, ahorita Rocks necesita ser amado, ya está pasando por muchos problemas, lo que dijo con Gruden, you hate, you hate the scene, you love the man, eh, o sea, tiene muchos argumentos su agente como para pedir más dinero, para pedir un contrato garantizado, ¿no? Sin duda alguna. Y cuánto ¿Cuántos de sus dueños van a poder pagar eso? Este Kraft, creo que sí. Eh, el de los Dowers. ¿Quién más? Pues Jerry Jones. No sé, hay algunos que sí son... Pues su dinero está en otros lados sí y son multimillonarios. Sí, pero sí.
0: El que vaya a comprar a los broncos de Denver obviamente va a soltar una fuerte cantidad de dinero y si lo va a hacer es porque tiene más de lo que va a gastar. Entonces, creo que el dueño de los no. broncos también... Pero las los familias
1: más. como las de los Bears, Davis, eh, ¿quién más ya dijimos la de los Bengals, no van a poder competir y va, va a tener que meter las manos la liga para, eh, para balancear esto que han tratado de hacer con el, con el tope salarial.
0: Claro, sí, es sin duda alguna interesante la situación y es algo que va a continuar los próximos meses y a mí lo que por lo menos me mantiene tranquilo, es saber que Derek Carr quiere ser el mariscal de campo de esta franquicia.
1: Sí, yo creo que sí. Además, pues ya tiene la oportunidad de jugar con Devante Adams, que lo va, lo va a hacer ver mejor.
0: Exacto. Entonces, no creo que Derek Carr vaya a tomar la ruta de un Aaron Rodgers, que el año pasado desde el draft empezaron a salir los rumores de que ya no quería jugar para los empacadores, que iba a pedir exigir intercambio. Obviamente, su situación fue diferente porque draftearon a un mariscal de campo en el 2020 en la primera claro. ronda. Entonces, ya sentía como que le estaban queriendo quitar claro. el puesto. ¿Y qué hizo? Ganó el MVP en temporadas consecutivas y ya no le quedó de otra a, a los empacadores que decir, tenemos a mariscal de campo top 3 o top 2 y no, qué estúpidos nos veríamos si lo dejamos ir, entonces por eso sigue con ellos eh, Aaron Rodgers, pero sí, la situación es diferente con Derek Carr, me llamó a mí la atención la declaración de, de Josh McDaniels y por eso la dije podemos empezar el programa con ella para ver qué opinan Demian y Ricardo, esperemos poder tener a Ricardo un poco más adelante eh, Ahorita aquí esperaré el, el mensaje de Ricardo para que nos avise cuando ya está. Si nos estás viendo, Carolito, mándanos un mensaje por WhatsApp, que ya lo tengo abierto. Y hablando de mariscales de campo, Demian, eh, Josh McDaniels, en una entrevista que tuvo con medios locales de Las Vegas allá en Miami, que no fue frente a cámaras, eh, dijo que le interesa tener un mariscal de campo joven, en el sistema, en el cuarto de quarterbacks de los Raiders para poder ya sea jugar pronto o en un futuro, siempre le gusta tener a un mariscal de campo joven en, en el equipo los Raiders, los últimos dos años por lo menos que me viene a la cabeza, pero puede ser hasta más o sea, de, de inmediato los últimos dos años los quarterbacks fueron Derek Carr, Marcus Mariota Nathan Peterman los últimos uh -huh. dos años Peterman estuvo en el equipo desde hace tres. ¿Y quién más te, te viene a la mente? de Cor ¿Cuándo fue la última vez que los Raiders tuvieron un mariscal de campo joven en el sistema?
1: Cook, Connor Cook, a lo mejor.
0: ¿2016?
1: No sé, McCoy.
0: ¿Llegó eh, a fuerza, no por deseo?
1: Sí. No sé, pero sí, alguna vez escuché de algún gerente general que lo ideal era draftear un coreback cada cuatro años quizás de los patriotas, que es algo así hacían y quizás en ese momento no lo entendí porque veías a gente como Tom Brady o Brett Favre, pero sí tiene sentido, ¿eh? lo, los desarrollas y te pueden, te pueden servir a, a bajo costo, pueden aprenderse el mm -hmm. sistema y también les puedes dar juego eh, eventualmente o si no, te, te sirven como moneda de cambio, ¿no?
0: Efectivamente, ahí ya al parecer tenemos de regreso a Ricardo Villanueva. Ricardo, hablábamos sobre este tema de los Raiders y Josh McDaniels específicamente queriendo tener a un mariscal de campo joven en el sistema y eso me parece es algo bueno para los Raiders. En primera instancia puedes construir algo a futuro, pero también tienes a alguien que te sale barato los novatos, los que salen del draft o los agentes libres no drafteados no te cuestan lo que te cuesta un mariscal de campo veterano
2: Sí, totalmente de acuerdo la ventaja de tener a ese coreback joven dentro del departamento, dentro del área de corebacks aparte de que obviamente lo vas a desarrollar de que obviamente lo estás viendo a un futuro porque pues eventualmente Derek Carr se va a tener que retirar, no, aunque le hagan la extensión, no, de alguna forma el equipo necesita tener esa seguridad de tener además también a otro coreback de calidad. ¿Qué mejor tenerlo para mí, en mi opinión, no? Que tenerlo tener igual a un coreback joven, no justo que puedas desarrollar, que pueda aprender, pues de Derek Carr, que pues no es que sea cualquier coreback en la liga, no. Me parece que se podría dar a lo mejor una situación un poco similar a la de Green Bay, no, donde Aaron Rodgers estuvo tanto tiempo atrás de, del el cuatro de Bert no y a fin de cuentas, pues creo que lo desarrollaron y pues pegó, no no sé si con Jimmy Garoppolo fue la misma situación en Inglaterra de alguna forma antes de, de bueno antes de que se fuera a San Francisco y lo lograron desarrollar, se aprendió el sistema y respondió cuando tenía que responder, no entonces creo que creo que es importante, creo que va por ahí y pues sí, definitivamente una vez que, que los Raiders y Derek encuentren en ese punto medio para hacer las negociaciones en donde sea un ganar-ganar para ambas partes, que yo creo que es lo que obviamente se busca en una negociación, y cuando tienes esa disponibilidad, tanto del equipo como del jugador, pues creo que sí se, es, es más fácil llegar a ese punto medio, ¿no? Entonces creo que creo que hay mucho obviamente por, por desarrollar, y me está gustando sinceramente lo que, lo que dicen y cómo van actuando, ¿no? De alguna forma el, el, el nuevo staff de los Raiders.
0: Sí, y por ejemplo, puedes voltear a ver los casos de mariscales de campo suplentes con los Patriotas de Nueva Inglaterra que vieron acción cuando Tom Brady no estaba disponible. Matt Castle, Jacoby Brissett, Jimmy Garoppolo, todos jugadores que acabaron firmando con otros equipos y haciendo muy buen billete en la NFL. Matt Castle, después de jugar gran parte de la temporada que estuvo fuera Tom Brady por lesión, Acabó firmando un contrato de seis años, 60 millones de dólares con los jefes de Kansas City hace... En el 2009 era una cantidad que uno decía ¡Wow! Eso era un quarterback suplente en el nivel colegial, un quarterback suplente en la liga y acaba firmando un contrato de seis años, 60 millones de dólares. ¿Por qué? Porque funcionó en el sistema de los Patriotas de Nueva Inglaterra y cuando se le dio la oportunidad jugó y lo hizo de buena manera al igual que Jacoy Reset y Jimmy Garoppolo, al cual acabaron mandando a los 49ers de San Francisco, y que de una manera u otra, ha jugado en dos partidos de final de conferencia de la Nacional, y en un supertazón, entonces algo aprendió en Nueva Inglaterra, entonces hay que mantener eso en la mira, los Raiders con Josh McDaniels quieren hacer algo similar, es a partir de este año, así que la posición de quarterback, posiblemente una de las cinco selecciones del draft vayan a elegir a un quarterback los Raiders. Y si no, en la eh, como agentes libres no drafteados, siempre quedan jugadores. Pero esa posición de quarterback siempre es tan ultravalorada que hasta un quarterback que tiene grado de segunda ronda o de tercera ronda acaba siendo elegido muy alto. Y aquellos que tal vez sean de séptima ronda o que ni siquiera reciben una calificación por los scouts acaban siendo drafteados. Entonces, tal uh -huh. vez a la Agencia Libre no habrá no no muchos novatos que en realidad sean de nivel de, de NFL.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente.
0: Pero sí, me, me pareció interesante. Dije, hay que, hay que mencionarlo porque definitivamente para los car haters, eso los hará contentos, saber que, que habrá alguien detrás de Carr, que en un futuro tal vez le pueda quitar la chamba, pero créanme, este año, a excepción de que haya una lesión tocando madera, Derek Carr es el quarterback de los Raiders, pero me gusta que estén viendo a futuro y no nada más a las próximas 12, 12. no 12, sino 17 semanas de acción.
2: Sí, claro, a, a, aparte eh, me agrada también, comentó McDaniels en esa misma entrevista, que están tratando también de construir el equipo alrededor de Derek Carr, ¿no? Entonces, deja establecido bien eso, ¿no? Que es el coreback 1, pero que, de todos modos, obviamente no se cierra tener un coreback joven, ¿no? Para desarrollarlo, y, y te digo, me gusta mucho esta contraparte, de alguna forma, que está asegurando el, 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 el lugar, ¿no? Al coreback 1, ¿no? Pero, pues, que de todos modos sabe que necesitan competencia, y tener competencia en cualquier eh, en cualquier posición, obviamente, es bueno. ¿No? entonces por ahí también meterle un poquito de, de presión a Derek Carr de, sabiendo que pues no es el único obviamente que eventualmente va a jugar otro coreback en los Raiders pues, pues meterle presión no también también por ese lado, entonces te digo volviendo al punto, me gusta mucho lo, lo que han estado haciendo, lo poquito que han estado haciendo no en, en, para marzo ya los, los Raiders, la verdad es que me ha agradado
0: Y Demian Derek Carr necesitará ser protegido por su línea ofensiva, algo que el año pasado no fue de gran fortaleza para los Raiders y gastaron su primera ronda en la en el draft de la campaña pasada en él, en, un, en Alex Leatherwood, un liniero ofensivo que querían de tacle derecho. Acabó siendo movido al interior en como guardia derecho. escuchamos a Josh McDaniels, que habló precisamente sobre el tacle, guardia, liniero ofensivo de los Raiders, Alex Leatherwood. Vamos a escuchar al coach de los Raiders de Las Vegas
3: he's an important part of it um had great conversations with alex so far um you know he's excited you know i mean played a lot of football as a rookie and everybody's well yeah he played a lot of that counts for something you know what i mean and you can say well you know what it, was it this or that i know this his second year is going to feel like his second year not his rookie year you know because he did he was in there a lot he played a lot of snaps he played tackle he played guard Uh, and we're going to try to give him an opportunity to earn a role that's his best fit and that's the best fit for the Raiders. And, look, we know what he was drafted for, uh, and, and we're going to give him an opportunity to do such. Uh, but ultimately what we want to do at the end of the day is we're going to put the best five guys out there. The best five guys we can put out there to protect the quarterback and run the football and be physical, that's what we're going to try to do.
0: Hay las declaraciones de Josh McDaniels. Esto fue lo que dijo en español. Él es una parte importante de la línea. Tuve excelentes conversaciones con Alex hasta ahora. Está emocionado. Él jugó mucho eh, al fútbol americano como novato y eso cuenta para algo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y tú puedes decir, bueno, era esto o aquello. Lo sé. Pero su segundo año se sentirá como su segundo año. No como su novato. Eh, su año de novato, porque ahí tuvo también mucho tiempo. Jugó muchas jugadas, jugaba de tackle, jugaba de guardia y voy a tratar de darle la oportunidad de ganar un papel que, en el cual él se ajuste mejor y que sea el mejor para los Raiders. Y mira, sabemos para qué fue reclutado, para qué fue drafteado y le vamos a dar la oportunidad de hacerlo como tal. Pero en última instancia, lo que queremos hacer al final del día es dejar salir a los mejores cinco jugadores ahí los mejores cinco jugadores que podamos poner para proteger al mariscal de campo y dirigir el ataque terrestre y que sea físico. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, Alex Leatherwood, que de igual manera, yo sé, hay gente que ya no lo quiere ver ni en pintura, pero si acabó siendo elegido en la primera ronda es porque te tenía y tiene talento, pero como novato lo echaron... Se lo echaron a los osos más grandes disponibles y se lo comieron vivo. Entonces, solamente hay un lugar para el cual ir con Alex Leatherwood. Hacia arriba, crecimiento, mejorar. Demian, estas declaraciones de Josh McDaniels, donde Leatherwood sabe para qué lo reclutaron, para qué lo firmaron y le van a dar la oportunidad de hacerlo con el equipo. Es lo que esperamos, ¿no?
1: Claro, y hablaba también, creo que con Eric Pascal en la entrevista buscan en el podcast, Upon Further Review, Hablaba de la importancia, sí, lo echaron al ruedo, pero también eso le dio experiencia y que esos snaps no fueron tirados a la basura. Entonces ya va a ser un Alex Leatherwood que ya ha visto algunas cosas, ya no es novato y se espera que, que dé un brinco en segundo año. No sé, no sé si va a ser, si va a jugar de tackle, si va a jugar de guard, pero habla también Josh McDaniels, hace énfasis del cocheo y, y si dice que no, no pueden traer solo jugadores e eventualmente los tienen que escuchar y ellos tienen que hacer su trabajo entonces creo que en parte creo que confían en ellos mismos creo que saben que tienen potencial los jugadores también hablan de otros jugadores supongo ahorita los vas a mencionar y cómo no pudieron mejorar entre comillas la, la línea ofensiva en la agencia libre pero saben que tienen potencial y que no han llegado eso sí lo dijo tal cual, no han llegado a su a su techo pueden, pueden jugar mucho mejor estos jugadores entonces él, en otras palabras, no les gustó el concheo de, de Tom Cable
0: Espacio para crecimiento Ricardo, tú eres el profe barco Leatherwood, Brandon Parker uh, Jermaine Luminor, ¿van a crecer en este 2022 para los Raiders o no?
1: Tony Bocelli
2: Espero, espero que sí. La verdad es que Alex Leatherwood es un jugador obviamente joven, ¿no? Ya tiene un año de experiencia. Eh, estuvo trabajando, me parece. Hay un podcast que salió recientemente, eh, ahorita les digo de quién, en donde mencionan que Alex Leatherwood estuvo trabajando durante todo el año, bueno, la primera temporada del año, de alguna forma, de enero a julio, agosto, en las tres posiciones, ¿no? De tackle, de gar, bueno, de tackle, de gar, no, no estuvo de centro pero estuve de tackle y de guard derecho, estuvo trabajando también del otro lado de la línea, fue por fin a principios de temporada, ¿no? Donde, donde terminó jugando de. donde empezó jugando de tackle y después terminó jugando en la segunda mitad de la temporada de, de guardia, ¿no? Entonces, me gustó mucho que se vieron por ahí flashazos para. para. para la carrera, ¿no? Definitivamente la protección de pase no fue su, su fuerte. Creo que puede mejorar. Definitivamente volviendo al punto, no ya tiene un año de experiencia eh, fue un jugadorazo en Alabama no jugar las de, de, jugar al menos dos posiciones de línea ofensiva es, híjole, la verdad para mí es algo muy muy interesante, para mí los líneas ofensivos son de los jugadores más listos tienen que estar en muchas cosas y Alex Leatherwood te jugó dos posiciones en la misma temporada no y nunca lo banquearon sí, no fue el mejor en su posición pero ahí está de titular y de alguna forma estaba dando resultados, no, no fueron obviamente lo que se esperaba, pero pues Derek Carr logró colocar pases, no Derek Carr logró se, siguió rompiendo récords de alguna forma lanzando, a pesar de que la protección de pase de Leatherwood no fuera la mejor, no entonces hay muchos ajustes que se tienen que hacer por ahí, no igual y y pues echarle la mano ahora con el sistema de McDaniels pues con otra a la cerrada, no sé, hay muchas cosas que, que se pueden hacer pero pues sí, yo creo que en general la línea ofensiva sí sí, sí, sí puede mejorar, definitivamente. Creo que, creo que lo van a hacer.
0: Y Demian, hay que decirlo, no significa esto que ya no habrá más jugadores sumados a la línea ofensiva de los Raiders. Eh, siempre va a haber elementos que acaban siendo, se le dice, cap casualties, jugadores que simplemente por generar espacio en el tope salarial dicen no podemos seguir con él y lo cortan de su equipo y se hace disponible para otra escuadra o en la pretemporada cada semana hay recorte de jugadores y luego un corte grande dos semanas antes de la campaña después del último partido de pretemporada y ahí siempre hay varios nombres interesantes disponibles que tú dices este es un veterano que me puede venir a ayudar obviamente lo ideal es tener a tu línea ofensiva en el equipo durante el campo de entrenamiento, que se conozcan, que sepan lo que van a hacer, que tus coaches sepan lo que tienes disponible. Pero aparte del draft, estas otras dos son opciones que pueden ayudarle a los Raiders en construir una línea ofensiva más sólida. No estoy diciendo que la de estos momentos no lo sea, pero en gran parte son los jugadores que el año pasado no pudieron proteger del todo a Derek Carr.
1: A ver, aquí creo que hay varios puntos que mencionar. Eh, la línea ofensiva de Raiders, todos estamos de acuerdo que necesita ser reforzada, ¿verdad? Los tres y creo que la gente que nos está escuchando. Eh, creo que les falta mucho para ser una línea elite. Pero lo que decía Ricardo es muy válido y tiene mucha razón. Aún así, llegaron a playoffs. Creo que sí tienes que cuidar a, a tu coreback. Eh, para que pueda, obviamente, lanzar pases y, y abrir huecos. Eh, pero, pero a final de cuentas, ahí estuvieron. Entonces, les das otro año. Ah, y otra cosa que quería decir es, también nosotros tratamos, no de drink the Kool-Aid, no de creernos todo lo que nos dan, pero también tratar de entender, y sí, sí somos positivos. A ver, ¿qué está pasando? Sí dijeron que trataron de... De traer alguna gente libre en línea ofensiva, pero no estaba dentro de su rango y entonces prefirieron, prefirieron buscar ese otro lado. Pero ahora con lo que tienen, creo que de alguna manera sí podrían reforzar, sí lo van a reforzar. No sé si sea, dijo McDonald's, no sé si sea por medio de draft o en la agencia libre, pero también creo que pueden crecer con lo que tienen y también hay que pues, creerles o confiar en eso. Creo que otro año de la misma línea ofensiva jugando juntos, puede mejorar. Y también confío mucho en McDaniels y en su manera de llamar las jugadas durante el partido y ajustar.
0: Efectivamente, me gusta me gusta ese punto de vista, mi estimado Demian. Antes de hablar sobre otro tema del cual conversó Josh McDaniels en su conferencia de prensa, esta semana pasada, esta semana que acaba de pasar en Florida. Los invitamos a seguirnos, arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Esperemos pronto de nueva cuenta estar en Twitch. Lamentable, pro, lamentablemente problemas técnicos nos han estado limitando a solamente YouTube este último par de semanas. A Ricardo Villanueva, síganlo en arroba rasgit. Y a Demian en Twitter y en Instagram. Y a Demian, arroba, los Raiders Info. Él exclusivamente en Twitter. Es donde lo pueden seguir. Si se suscriben a nuestro canal de YouTube y aún no son suscriptores. Aquí les va a aparecer Brian Edwards festejando un touchdown a mi costado izquierdo de la pantalla. Entonces háganlo. Les mandamos un saludo. Ya tuvimos hace un ratito un suscriptor que se unió a la familia. The Dense King. Ahí está abajo su nombre también, gracias a en Elir Sarrabas también, que se suscribió recientemente. Y Ricardo acaba de poner un juego de Madden 22, que me parece le va a querer poner tachita a la cara de los dos monos que salen en, el, en la portada. Ah, sí. eh, pero está padre el videojuego. Para Xbox Series X, eh, si lo siguen a él, en Twitter y en Instagram, arroba Rasgit, y se suscriben a nuestra página de YouTube. Cuando lleguemos a 1,500 suscriptores en YouTube, vamos a rifar ese videojuego a uno de los que sean suscriptores de YouTube y sigan también a Ricardo Villanueva. Vamos a hacer una rifa y créanme, vamos a checar que cumplan con los tres requisitos para poder ganarse ese juego de Madden 2022. Si quieren que leamos su comentario aquí al aire en la Nación Raider, lanacionraider.com dejen una donación y estaremos dándole lectura a su comentario aquí al aire. Dos nombres han sido solicitados de gran manera por la Nación Raider eh, desde que arrancó la Agencia Libre, el esquinero Stefan Gilmore, el Safety Tyron Matthew. Que dependiendo de a quién le preguntes, ambos han tenido conversaciones con el equipo. Del que sabemos que ha estado más cerca de ser parte de los Raiders es Stephane Gilmore. Al cual le preguntaron a Josh McDaniels al respecto y dijo, en esos momentos no hay nada sustancial. Y eso me indica que Gilmore, sus pretensiones económicas tal vez sean por encima de lo que los Raiders le quieran pagar... Y además, no solo los Raiders, sino todos los otros 31 equipos de la liga. ¿Por qué? Porque sigue siendo agente libre. Gilmore, sí, creo ¿te que... parece o no? ¿Les parece o no?
1: A mí en lo personal, y Ricardo, tú sabes más de esto que yo, eh, creo que un safety puede ayudar más que un cornerback por las coberturas. Y puedes, puedes variar más, creo. Y teniendo a, a Crosby y a Chandler Jones atacando, presionando al coreback, creo que es más necesario un safety. Ahora, ya firmaron un safety, y entonces no sé qué tanto lo vean como necesidad los Raiders traer a Tyron Matthew, que creo que Jordan Schultz es el nombre del, del reportero de ESPN que ha estado reportando mucho de, de Raiders desde Josh McDaniels para, a la fecha. Este, creo que dijo hoy que, que Raiders está interesado en Taron Matthews. No lo no sé.
0: Deberían de estar interesados en él, Ricardo. Una cosa, hay una gran diferencia entre interés y lo van a firmar. Entonces, ahí es donde nos encontramos en estos momentos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues igual siendo agente libre retomando el punto no de Derek y la negociación ese punto medio donde anda donde a, a ambas partes le convenga no entonces obviamente también es una cuestión de esquema no hay que ver eh, definitivamente no, no 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 me quiero esperar un poquito más a ver a saber un poquito más del esquema de Graham para para ver de qué forma podría de qué forma podría funcionar mejor y qué podría funcionar mejor no definitivamente creo que eh, concuerdo con lo que dice Demian un safety creo que ayudaría mejor el tema, eh, ayudaría más, más, más bien el tema aquí es ese, ¿no? Que, que ya firmaron uno, uno, hay que ver de qué forma pueden mejorar la posición si ellos creen que obviamente se puede mejorar más, siempre hay áreas de oportunidad, pero también hay otras, eh, hay, hay otras áreas de oportunidad más grandes, ¿no? O más urgentes que atender. Entonces creo ahorita que, que híjole, no me iría tanto... Al menos con los backs defensivos me urgiría más la línea ofensiva, le echaría más ganas a la línea ofensiva, pero pero definitivamente tener a Gilmore o a Kyle Matthew en, en el equipo elevaría también el, el el nivel de los demás, ¿no? Y obviamente pues ayudaría al equipo a generar más presión. Si ya te está haciendo daño lo que tú decías, Harry. Por un lado Max Crosby, por el otro lado está Chandler Jones, ¿no? Si tienes a un slot como Hobbs que también está metiendo esa presión aparte en a, al slot, ¿no? Que ven, vamos a ver cómo los cómo usan el escano defensivo al, al a los cornerback slots, vamos a ver si disparan más, que era cosa que los Raiders no hacían. ¿No? si también tienes a Crosby y todavía disparas y si tienes a Chandler Jones Digo, no sé, pueden ser muchas cosas ya me está volando la cabeza pero creo que, creo que definitivamente sí podría ayudar, pero creo que hay otras áreas de oportunidad más urgentes
0: me parece muy válido ese punto Ricardo me parece muy válido ese punto Demian, donde quieres mejorar otras posiciones y si en estos momentos acabas deshaciéndote de la mitad de lo que te queda en el tope salarial o más por hacerte Tyrone Matthew, tal vez te cierras la puerta por ir por otro jugador y es eh, algo que tú necesitas mantenerte volátil para poder hacer a tu equipo un mejor equipo.
1: Si sí, el número que reportaba Jordan Schutz para Matthew era de 11 millones de dólares al año, que se me hace muchísimo para un safety más en la situación de Raiders. O sea, a lo mejor no es mucho para alguien que tiene el espacio, pero para Raiders, pues sí, ¿no?
0: Sí, para alguien con, un, con poco espacio en el tope salarial es difícil, pero por ejemplo los Chargers, que ellos decían, eh, bueno, tenemos a Bosa, vamos a sumar a Mac también, al cabo no hay bronca, tenemos espacio en el tope salarial. Y vamos a firmar a, otro, a más jugadores, porque tenían esa flexibilidad para hacerlo. Entonces, ellos estaban más flexibles. Obviamente, después de las contrataciones que hicieron, ahora no tanto.
1: De 8.5 a 11 millones es lo que se espera que, que sea el siguiente contrato de, de Matthew. Supongo que por año. Uh -huh. Así sí, definitivamente.
0: definitivamente. Eh, ¿Gustan escuchar declaraciones de Dave Ziegler? El claro. gerente general no, de los claro. Raiders que fue tan criticado porque las primeras 48 horas del, del tiempo legal para hacer contrataciones las, o negociaciones.
1: La, las últimas 48 horas del año de la NFL, del año de del Liga 2021.
0: Anterior. Exacto. Uh -huh. Las, las 48 horas que te permiten hablar con jugadores de otros equipos que serán agentes libres en el año que está por iniciar por la liga. Fueron muy discretas, lo criticaron mucho y ¿qué creen? Escuchó esas críticas, escuchó todo lo negativo que dijeron de él y hasta unos memes. Escuchemos lo que dijo Dave Ziegler y la manera en la cual él y esta directiva de los Raiders están afrontando esta agencia libre 2022 de la NFL.
4: My friends sent me, sent me the memes of like, oh, yeah. you know, the Dave Ziegler with the no, clown no, face no. on and, uh, you know, they, they, they keep me, the guys I grew up with keep me in check with, 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 with all that stuff. Um, a guy sleeping at the wheel of the car and stuff like that. Nervous? No. Um, you know, we've, I think with free agency, uh, there's, um, there's a level of, I think, patience and discipline that you have to have. Um, you know, you can, you can get deals done. Um, as quick as you want to, depending on how high you want to go, you know. And I think there, there's, a, there's a level of discipline that you have to have uh, about whether it's at a position or whether it's a, a specific player, like how, how much are you going to allocate? And, and if, you can, if you keep going and going and going, you know, you can, um, you can make, that's how bad decisions can be made. And so, no, uh, we weren't nervous. Um, I think we were strategic in what we did. Uh, I think we had a plan to what we did but at the same time you have to be able to pivot right because there are you are in on certain players and then you get to a certain point where um, whether it's from a monetary standpoint you, you got to bail out or that player decides to go somewhere else you know you have to be ready to pivot. there's a lot of players available. There's still I mean look at the look at the market right now. There's still a lot of good players available um in free agency. So I think I think patience is just a big part of it and, and again being fluid and flexible and I think um you know always have things to learn, always have things to improve at, you know, and I think um but I thought we did a good job with that.
0: He general de los Raiders. Ahora vamos con lo que dijo, pero en español. Mis amigos me mandaron los memes que me tenían con la cara de payaso. Ellos me mantienen con los pies en la tierra con todo eso. Otro meme con alguien que iba dormido al volante. Fíjense, ahora vamos nosotros a dar nuestro punto de vista que unos amigos tienen, ¿no? y ellos son los amigos que en realidad son tus compas, los que te enseñan lo, lo negativo, no nada más que te echan porras y te dicen que eres el mejor, sino los que siguen cotorreando contigo. Entonces, le enseñaron esos memes, los vimos los tres, todo, todas esas 48 horas de que, ve, gerente general patito que nos trajeron, no hay contrataciones, no ha traído a nadie, y los vio, los vio Dave Ziegler.
2: Sí, y ya, y ya después, pues, de, de pronto se acabaron todos esos eh, estarlo molestando, ¿no?, de alguna forma, o criticándolo, ¿no?, de alguna forma, eh, la contratación de Devante Adams, lo de Jones, ¿no?, eh, oh, híjole, y todo lo demás, ¿no?, todos los otros jugadores el trade que hicieron por N'Gakwe, obviamente, ¿no?, y que se vino Rochacin, que para mí me, me gustó muchísimo, ¿no?, me agradó mucho, creo que fue por ahí algo, algo equivalente, ¿no?, inclusive, pues, Mejor para los Raiders, creo que sacaron más provecho, pero pues sí, a raíz de, de todos estos movimientos, pues la gente se dejó de hacer memes, ¿no?
0: Sí, y dejó de decir Gerente General Patito, a decir qué gran directiva tenemos y qué gran trabajo han hecho y están armando un gran equipo y todo. Es que la raza no le gusta esperar a que se dé el proceso completo, porque en años anteriores se les pidió darle paciencia a que, al proceso y no se hacía gran cosa. Entonces, al no ver nada de inmediato, decían, ¿qué estamos haciendo?
1: Y yo lo que digo es que juzguemos el proceso, juzguemos la toma de decisión al momento. ¿Qué, qué, qué herramientas tenían para tomar esa decisión? Porque es muy fácil ahorita decir el haber traído a Antonio Brown era una tontería. No, bueno, en ese momento se creía que era una opción. ¿Y por qué? Es un muy buen jugador.
0: Está loco, pero es un muy buen jugador. Sí, o sea, cuando perfecto. está en el campo, produce. El problema es que sus situaciones fuera de campo le afectan de gran manera dentro del campo o su disponibilidad sí. en el campo.
1: Entonces pues no, no juzguemos el resultado pues al final. Ahorita juzguemos lo que, lo que hizo Raiders, lo que hizo Dave Ziegler y McDaniels al traer a Dante Adams o a los agentes libres. Me parece muy bueno. ¿Que eso los va a llevar al Super Bowl? No sabemos. ¿Les va a funcionar? No sabemos. A lo mejor, a lo mejor son fracasos, a lo mejor pasan lo mismo o peor que con Henry Rocks o Antonio Brown. No lo sabemos. Ahorita creo que fue... Fue una buena contratación, o fue un buen movimiento, creo que hicieron muy bien, lo manejaron muy bien, tuvieron buena paciencia, y pues ahora veremos qué pasa. Ah, ya hace rato hablábamos, perdón, que McDaniels decía, me puedo traer a los jugadores que yo quiera, pero depende del costo, y eso obviamente te prohíbe traerte otros jugadores. Hablabas ahorita de Christian Kirk, si le soltaron mucha lana, porque si querías competir para traerlo, era lo que había que hacer en ese momento. Eh, Ziegler prefirió ser paciente y a ver qué cartas tengo y cómo las muevo.
0: Sí, por ejemplo, Matthew está pidiendo 11. Si le ofrecen 8, ni siquiera va a entretener la oferta. Si le ofrecen 10, dice, ok, la mantengo aquí por si acaso. Pero luego llega alguien y le ofrece 16, de inmediato o se va a ir con la oferta por encima de lo que él quiere. Entonces... Es ahí la situación y hay jugadores que se fueron de inmediato y de hecho vamos con esa parte de la declaración de Dave Ziegler que le dijeron estaba nervioso después de las primeras 48 horas donde no hubo transacciones grandes y Ziegler dijo, ¿nervioso? No. Con la agencia libre hay un nivel de paciencia y disciplina que necesitas tener. Puedes hacer acuerdos lo más rápido que quieras dependiendo de qué tan alto quieres ir en cuanto a dinero. Pienso que hay un nivel de disciplina que necesitas tener sobre si es una posición o jugador que vas a comprometer tanto dinero en ellos. Si haces eso mucho, así es como se hacen las malas decisiones. No, no estábamos nerviosos. Fuimos estratégicos en lo hecho. Tuvimos un plan, pero al mismo tiempo necesitas poder modificar. Porque estás con un jugador en la mira y ya sea por dinero o porque deciden irse con otro equipo, eso te hace tener que cambiar lo que estás haciendo. Ve el mercado. Aún hay muchos jugadores disponibles en la agencia libre. Paciencia es una parte importante. Ser fluido y flexible también. Siempre hay cosas que aprender y mejorar, pero pienso que hicimos un buen trabajo. Muy, muy acertadas las declaraciones de Dave Ziegler, el gerente general de los Raiders. Es difícil pedirle paciencia a una afición que ha sido paciente por cerca de dos décadas y que no se le ha dado la gloria, la felicidad, las satisfacciones que quieren. Sí. Pero es su primer año con el equipo. Y si en el primer año tomas decisiones malas que te afectan a largo plazo, tú te acabas poniendo detrás de la bola 8. Entonces me gusta lo que hicieron los Raiders en, este, en estas primeras dos semanas de la agencia libre, tres casi, y Dave Ziegler y Josh McDaniels, muy acertado en lo que han hablado frente a micrófonos.
2: Correcto, es igual, ¿no? Parte de lo que decía que, que, que me ha gustado esta nueva front office, de alguna forma se, se nota cómo trabajan el proceso que hacen, eh, digo que de por sí tiene que ser obviamente un proceso bastante exhaustivo, ¿no? para Simplemente para estar prospectando jugadores, ¿no? Entonces, que, que, que hayan tenido la, la audacia, la capacidad de traer a todos estos agentes libres que definitivamente mejorarían, ¿no? Al menos en papel, el, 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 el equipo, ¿no? Que ellos creen que definitivamente mejorarían también con base al esquema que ellos quieren implementar, tanto la ofensiva como la defensiva. No, con todo esto, creo que, te digo, lo, en, en mi opinión, lo han hecho, lo poco que han hecho, lo han hecho bastante bien. Y lo decía también McDaniels en una entrevista, ¿no? Con respecto, le preguntaban al, al proceso de Davante Adams que, que es el día exacto o la hora exacta en la que le preguntaban la hora exacta en la que se hizo como que todo el trade. Y dice que, bueno, pues a fin de cuentas, él no, no sabe ni la hora ni el día exacto. Pero una vez que te enteras que el equipo, que cualquier equipo quiere tratar de mover a sus jugadores, pues empiezas a ver, ¿no? A ver, este jugador, ¿cómo me va a ayudar a mejorar a mi equipo? ¿No? Una vez a lo mejor que dices, bueno, pues si me ayuda, pues a ver, ¿qué podemos hacer para traerlo? ¿Qué, ¿En dónde tenemos, no sé, eh, más dinero invertido? ¿Cómo le podemos hacer por acá? este No sé, revisas el video, empiezas a escautearlo otra vez de alguna forma, ¿no? Porque pues no nada más, a lo mejor basta con que pues sea un buen jugador, de alguna forma... Tienes obviamente que platicar con sus coaches con una entrevista de trabajo, no así de sencillo. Entonces tienes que hacer tu trabajo. Los Raiders lo han hecho bastante bien, me agrada que no han agarrado a algún jugador conflictivo de alguna forma, o, o alguna, alguna superestrella que, que, que esté manchada de, de alguna otra cosa, no que no sea eh, nada del fútbol americano. Afortunadamente, los jugadores que han traído me han gustado, me han gustado bastante. Y, pues, son jugadores que, que están acostumbrados a estar tranquilos de alguna forma, ¿no? Ahorita tengo en mente nada más Antonio Brown y todo lo que desató, lo que se desató. Y es algo que, obviamente, pues, como aficionado a los Raiders me dolió muchísimo porque, pues, tenía las esperanzas ahí, ¿no? Como en este momento que, obviamente, pues, yo creo que Davante Adams es el, el mejor receptor de la NFL y trayéndolo a los Raiders, pues, definitivamente los Raiders van a elevar el nivel, ¿no? En ese entonces creía algo similar de Antonio Brown, no el mejor, pero sí de los mejores que podría obviamente elevar el nivel de todos y pues bueno, terminó siendo un, un fracaso, pero las decisiones que han tomado con los jugadores que han tomado, los procesos que han demostrado hacer, los puntos sobre la I, sobre la CIS que mencionaban también eh, McDaniel sobre los procesos que hacen, la verdad es que me gusta muchísimo, no me gusta muchísimo esa forma de trabajar que traen ellos, que ya conocen que de alguna forma es exitosa y que ahora la quieran implementar a su manera en los Raiders, me agrada muchísimo.
0: Demian, eh, Ziegler, paciente, es su primer año donde verdaderamente es el gerente general y tiene la decisión final en cuanto al plantel de un equipo. De hecho, con los Patriotas, en el 2021, ni siquiera tenía el título oficial de gerente general, era el gerente general de facto del equipo, pero todos sabemos en esa organización todo empieza y termina con Bill Belichick. Si Belichick no quiere que se haga algo, no se hace. Entonces, para Ziegler, esa paciencia y esa determinación y la manera estratégica en la cual ha hecho las cosas, me parece ha sido una manera adecuada de poder comandar a su equipo en esos momentos a un lugar donde, si bien los jefes de Kansas City, los cargadores de Los Ángeles y los broncos de Denver son vistos como favoritos sobre los Raiders en estos momentos no es por tanto como lo era anteriormente que Kansas City era favorito no solo de la división sino de toda la conferencia
1: Sí, de acuerdo Pues nada, me gusta me gusta el trabajo que está haciendo Ziegler eh, algo que les quería preguntar o de hecho a ti Ricardo ¿No te pasaba que en algún partido decían, es que nunca le hemos ganado o en los últimos cinco años no le hemos ganado a tal equipo? Y yo me quedaba, pues yo no he jugado, o sea, yo no he perdido con ellos. Igual aquí con Ziggler y McDaniels, que, que los draft picks, que ustedes es, están iniciando ellos. Y si sí, Raiders ha, ha tenido malas rachas o hablabas de la paciencia, tiene años sin hacer las cosas bien, bueno, pero no eran ellos, Esperemos que ellos hagan las cosas bien y veremos qué pasa.
0: Efectivamente, entonces sí, sin duda alguna, vienen meses de espera, pero también meses, don meses de espera para nosotros, que es lo, lo único que podemos hacer es ver desde fuera cómo se está armando el equipo, cómo están... ...modificando algunas situaciones... ...ya cambiaron el staff de cocheo... ...ya cambiaron algunos jugadores... ...van a agregar a más jugadores... ...en el draft de la NFL... ...yo sé que pronto vamos a ver videos... ...por parte de Hoku... ...publicando ahí a Derek Carr... ...lanzando con... ...con Devante Adams en un parque local... ...espero y me invites Hoku... ...para poder darme la vuelta y ver... ...y verlo en persona... ...pero vamos a cada vez ver un poquito más de crecimiento... Obviamente, lo que sigue para nosotros como Nación Raider es el draft. Estamos a cuatro semanas de que dé inicio aquí en la ciudad de Las Vegas. Exactamente en cuatro semanas van a estar dándose las elecciones de primera ronda. Los Raiders ese día no tienen picks. Yo sé que lo tocamos un poco la semana pasada, Demian, pero cada vez recibo más comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram. Veo, eh, me parece, a eh, Juan López... Juan López o Roberto Stramper también, que, que mencionaban algo así al respecto, ¿crees que los Raiders vayan a realizar un intercambio para poder intentar meterse dentro de las primeras dos rondas del draft? En mi punto de vista me parece complicado, porque me decían, ¿crees que intercambien a Carr, a Adams, a Crosby, a Waller o a Renfro para ir por una selección alta? Le digo, mira, Carr... ¿A ¿no? Adams? Alguien lo mencionó en, ese, en un en el Facebook, y yo dije, mira, Adams lo acaban de firmar y le acaban de dar una gran extensión. No va a ir a ningún lado, igual que Max Crosby. Sí. Eh, Derek Carr no va a ir a ningún lado. Hunter Renfro, va a haber un equipo que va a querer dar una primera ronda por él. Lo amamos en la Nación Raider, pero ningún equipo te va a dar una primera ronda por Hunter Renfro. No. El único de esos cinco que me parece, aunque muy remota, pero existe la posibilidad, insisto, súper remota, de que se ha intercambiado por una selección de primera o segunda ronda, es Jaren Waller. Y todos sabemos, su contrato para su valor real es muy por debajo de ese valor, pero ya lo hablamos la semana pasada. Fue porque en ese momento era del equipo de prácticas de Baltimore, ni siquiera estaba jugando, y los Raiders le dieron la oportunidad, y él firmó ese contrato. Entonces, Demian, ¿tú crees que los Raiders vayan a ejecutar un intercambio para conseguir una selección de primera o segunda ronda del draft?
1: Yo creo y espero que no. Eh, simplemente creo que las personas que lo podrían eh, o que podrían traer ese interés de, de otros equipos sería Hunter Renfro, pero no creo que va alguna primera ronda. Darren Waller, quizás sí. Una primera, quizás hasta una o dos me parece mucho. Bueno, depende del valor, de dónde sea. Pero también creo que Mark Davis aprendió que pues, no hicieron buenas cosas con esos picks. Y Darren Waller es buena cara para Raiders, buena publicidad en uh, Servicio comunitario en Las Vegas, eh, no sé, me parece difícil que se deshagan de él, pero pues no sabes. Pero yo creo que como dueño, sí diría, a ver, con Mac y Cook no hicimos nada. Vamos a tratar de quedarnos con el talento que podamos. Lo que sí dijo Josh McDaniels es que pues, hay veces que no puedes mantener a todo el talento que quieres mantener.
0: Así es, Ricardo. ¿Tu opinión, hermano?
2: Yo creo que no, yo creo que en esta ocasión no, los Raiders no se aventarían por, por adelantarse en el draft, eh, a menos de que necesitaran un ala defensiva, que no lo necesitan, a menos que necesitaran un, un linebacker estrella, ¿no? De alguna forma que, pues, aunque es una posición bastante, bastante, en el draft, no es una posición que tiene muchos jugadores, buenos jugadores, ¿no?, que, que puedes escoger al menos en el top 100, Creo que, no, los Raiders ahorita no están en esa posición para linebacker, eh, y te digo, no, o sea, de, de esos primeros jugadores que a lo mejor podrían agarrar, que serían de los que estarían hasta arriba, ¿no?, algún back defensivo, pues creo que tampoco tampoco valdrá la pena un receptor, ¿no?, que también se habla mucho de esta clase, que, que hay varios receptores y que son muy buenos, pues los Raiders acaban de agarrar para lo que es, para mí, el, el, el mejor receptor de la NFL, entonces, pues no, no les veo la necesidad de adelantarse para agarrar una defensiva o un linebacker o un back defensivo o un receptor, ¿no? A menos de que fuera, a lo mejor, eh, línea ofensiva, como en otras ocasiones, probablemente, pero, híjole, no, lo dudaría. Me prefería esperar, echarle más ganas al scout y ver qué es, lo que, qué es lo que puedo yo hacer con esas con esos picks que sí tengo, ¿no? De alguna forma, a ver cómo se va presentando, pero pero no, no los veo adelantándose.
0: Y en el draft, a final de cuentas, es una apuesta. Puede acabar siendo un jugador que te dé una producción impresionante en sus primeros dos años en la liga, pero de igual manera puede acabar siendo un jugador que no te rinda de la manera en la, cu en la cual tú lo deseas. Y, por ejemplo, volteamos a ver el draft de los Raiders en el 2020, donde ellos tomaron a Henry Brooks tercero con la primera selección, y ese mismo año fueron elegidos Justin Jefferson, que ha hecho un gran papel en Minnesota. Y él fue elegido después de C.D. Lamb y fue elegido después de Jerry Judy, hasta con los vikingos de Minnesota. Brandon Ayuk, Chase Claypool, los ya mencionados Jerry Judy y C.D. Lamb. Eh, T. Higgins con Cincinnati, que ha hecho un muy buen rol con ellos también. Jalen Rager. ...de Filadelfia... ...Michael Pittman Jr. de Indianapolis... ...que también ha hecho un buen papel... ...y hasta Donovan People Jones... ...de los cafés de Cleveland... ...entonces es una apuesta... ...y ellos apostaron por Henry Ruggs III... ...y no les funcionó, obviamente... ...no fue culpa de ellos... ...lo que pasó con Henry Ruggs III... ...pero es parte de la apuesta que haces... ...no apuestas solo por jugador... ...sino también por la persona... ...que estás eligiendo en el draft... ...y aquí los Raiders dijeron... ...mira, Devontae Adams... En ocho años en la liga no ha dado un solo lío. Davante Adams en uh -huh. los ocho años que ha estado en la liga se convirtió en el mejor receptor abierto en toda la NFL. Y Davante Adams de una manera u otra tiene conexión con Jerry Carr y nos gusta lo que hemos visto de él. Entonces vamos a arriesgar y dejar ir una primera y una segunda ronda para hacernos de los servicios de Davante Adams. Entonces... Me parece este año fue el año donde, ok, vamos a tomar el riesgo y ya posteriormente vamos a tener la oportunidad de draftear en el 2023 en Kansas City. O sea, en la ciudad de Kansas City, donde es el draft, obviamente para los, para los Raiders de Las Vegas, ¿no?
2: Sí, híjole, es, 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 es bastante... Ahorita que estabas diciendo de Adams... También estaba retomando la conferencia de prensa donde le preguntan a McDaniels qué que opina de, de ese contacto que, que ya tuvo Davante Adams con, con Derek Carr, donde le decía a Davante Adams que no se sintiera presionado u obligado de alguna forma por estar lanzando la bola todo el tiempo a él, ¿no? Que obviamente entendía que pues, era parte del equipo y pues que hay otros jugadores a los que también se les tiene, se les debe de lanzar la bola. ¿Y qué opinaba al respecto, no? Entonces, McDonald decía que pues le agradaba mucho esa actitud, precisamente de, de ser un jugador de equipo, ¿no? Que entendiera y que obviamente, pues, hay lecturas para el coreback que él no siempre va a ser la primera, ¿no? Que obviamente él estando. Eh, dentro del campo pues va a haber hay otros mismatches tan, tanto que hemos hablado de los mismatches durante toda la toda la temporada o sea, de, de los Raiders y pues que el corebaco obviamente va a elegir ahí el que ese ese mismatch que más le le parezca, ¿no? Entonces, con el poderío que tienes ya al menos en eh, aéreo, ¿no? con Waller Renfro y Adams, pues obviamente escoger a alguno de ellos al, al, al mejor o mismatch, ¿no? De alguna forma para el coreback o para el receptor. Entonces, eh, este conjunto que se está armando, ¿no? que Lo retomábamos, ¿no? Que se está armando de alguna forma alrededor de Derek Carr, que también está obviamente viendo este futuro, pero que de alguna forma ahorita no se andan con medias tintas, ¿no? No se andan con medias tintas y, y, y dijo McDaniels también que si no estás en esta liga para ganar, pues quién sabe qué estás haciendo en esta liga, porque en esta liga es para ganar la mayor cantidad, obviamente, de partidos posibles, para eso les pagan, ¿no? Y pues no, no lo había escuchado tan así de alguna forma de, de, de otros coaches. Entonces te digo, me, me gusta mucho todo lo que están armando, todo lo, lo que involucra. ¿no? tanto en, en, el, en la agencia libre, ahora hay que ver cómo se comportan no en, en el draft, me va a parecer bastante interesante qué es lo que pueden hacer, y este y pues también está comprobado que a los Raiders les ha ido bien en, la, en, en a partir de la segunda ronda del draft, ¿no? entonces eso también me da ahí un, una esperanza para para llamarme barco más, no todavía un poquito más, porque creo que pueden hacer, pueden hacer cosas interesantes, eh, así como lo han hecho ahorita.
0: Fíjate, antes de continuar con otra cosa, Mon Yanes de Villanueva pide su salud. Entonces, Ricardo, ahí, ahí te lo encargamos, ¿no? Sí. Perdóname. No, no, un saludo pues... a mi esposa.
2: ¿Sí? Un saludo a mi esposa, que está en la parte de abajo, porque, bueno, ahora es otra casa, pero un saludo hasta ahí.
0: Eso es todo. Mon Llanes de Villanueva, saludos, por supuesto. salud rápidos también a a uh, nuestros demás amigos que nos están sintonizando en vivo. Saludos a Jeffrey Conqua, que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube. Y ahí vimos bailar a Brian Edwards al respecto por ello. Jaime Isaac, Rubén Montenegro, Juan López, Carlos Quintana... Jair Monroe, Jair, hermano, gracias, 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 gracias por siempre apoyarnos. Víctor Saúl Sánchez Ríos, al buen Roy de Raiders de Laguna, que le mando un saludo a Gabo. Gabo, un abrazote, carnalito, te queremos mucho acá en Las Vegas. Eh, Antonio Guereca, eh, la ya mencionada Monjanes de Villanueva. Anabolic Raiders, saludos. Isga 900625, Jesús Irigoyen. Saludos especial a él porque es del Paso, Texas ahí vi también a alguien de las cruces Antonio Huereca que nos está viendo, saludos allá al área fronteriza eh, yo sinceramente si tuviera que apostar apostaría a que los Raiders no consiguen ni primera ni segunda ronda en este año y se la juegan con lo que tienen
2: de acuerdo también, sí, sí igual
0: ¿estamos en la misma página?
2: sí señor, eso de es acuerdo.
0: todo eso es todo y cerramos hablando de un tema que no ha afectado directamente a los Raiders recientemente porque no han jugado en overtime, en playoffs en mucho tiempo, pero sí han jugado en overtime en partidos de temporada regular, sobre todo esta campaña reciente donde para su fortuna salieron ganadores en cada uno de sus juegos de overtime este año, ¿no? ¿Fueron cuatro y los ganaron todos?
1: Sí, creo que sí. Baltimore...
0: Sí, San Diego, los los Chargers,
1: uh, yes.
2: Dallas,
0: Dallas, uh -huh. me y... parece me falta uno, ¿no? Y si no tres por lo menos. Y en cada uno de esos partidos tuvieron más de una posesión. Entonces jugaron bien a la defensiva y por ende pudieron recuperar el balón y ganar el partido. Entonces, sí, claro. ellos no se ven afectados como otros equipos por los cuales cambiaron la regla. A partir de la temporada 2022, se hace un cambio permanente en las reglas de la prórroga en la postemporada. En un partido de playoffs, si se van a los al overtime, al tiempo extra, tras estar empatado tras de la regulación, tras cuatro cuartos, entonces cada equipo tiene garantizado tener la posesión del balón por lo menos una vez. Algo que no sucedía recientemente, donde los rivales del equipo que perdía el volado se veían obligados en detener a sus oponentes. Si no los detenían y sus rivales anotaban un touchdown, se acababa el partido, tal y como sucedió en el Kansas City contra los eh, Bills de Buffalo, donde en la ronda divisional, dos minutos de alarido, los últimos dos minutos del último cuarto se fue a la prórroga y Kansas City anotó touchdown y se acabó el juego. Ahora, de ese haber sido el caso, Buffalo hubiese recibido el balón de regreso con la oportunidad de empatar o ganar el juego. Y en caso de seguir empatados después de que cada equipo tuviera la posesión, entonces sí, el siguiente equipo en anotar va a ser el ganador del partido en la prórroga. Sinceramente ni me va ni me viene porque no ha afectado directamente a los Raiders. ¿Ustedes les gusta el cambio de regla o no les gusta el cambio de regla?
1: A mí sí. A mí sí no me parecía justo y ya sé que mucha gente dice, bueno, si no te parece justo, deténlos. Sí, pero también las reglas ahorita están en favor de la ofensiva. Entonces, no sé, a mí a mí me parece lo justo. Y más Y Cuando cuando has trabajado tanto desde marzo para llegar al Super Bowl o para llegar a ese partido y que un volado, el volado no lo, sí es cierto que el volado no lo define, pero el volado se carga hacia un lado. Claro. Entonces, a mí me parece justo y me parece que es lo correcto.
2: A mí me parece lo correcto que de alguna forma lo hagan más entretenido. A fin de cuentas, pues es un negocio y obviamente el fútbol americano gratis, ¿no? Pues siempre es bienvenido no me estaba leyendo también la otra propuesta. me hubiera gustado más la otra que se aprobara la otra propuesta creo que fue de Baltimore donde le, ellos proponían que un equipo iba a escoger el lugar donde iban a colocar el balón y el otro equipo iba a decidir si quería empezar con la ofensiva o la defensiva no entonces eso me parecía más interesante pues no fue siendo así ahora le dan una oportunidad a los do, a las dos ofensivas ¿no? Y, y me hubiera gustado más digo, la otra porque creo que siendo, haciéndolo igual pues ya tuviste cuatro cuartos para hacerlo, ¿no? si sí, te preparaste desde, pues desde marzo, desde febrero, si tú quieres, y pues tienes esos cuatro cuartos, ¿no? Para sacar el partido y para pues simplemente para meter más touchdowns o más, meter más puntos. Ahora, si le das otra posición, para mí, si le das otra posición, también, a, a, si le das una posición más a los dos equipos. Pues también ya no te van a rendir igual, ya estás hablando de tiempo extra, ¿no? Si es obviamente al principio y si es en postemporada, pues obviamente pues sí es más atractivo, ¿no? Que a fin de cuentas, pues creo que es el, 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 el punto, ¿no? Hacerlo más atractivo y en postemporada. Entonces, pues no soy yo para dar los aciertos a la NFL, me gustó, no me gustó tanto como a lo mejor la otra propuesta que, que decía de Baltimore, pero pues sí es para hacerlo más entretenido y, y, y hacerlo más justo. ¿No? De alguna forma, pues, pues me parece bien. Ya vimos la chulada que son los partidos de playoffs. Entonces, eh, mientras más fútbol haya, pues mejor. <coughs> perdón, Salud.
0: perdón oh. y gracias, gracias amigos. Eh, ahora va a ser un, un juego de ajedrez el overtime en, el, en la NFL porque en, en los playoffs, claro, porque... Sí, lo mencionabas, Demian, todo el tiempo que han trabajado desde marzo y todo. Pero, por ejemplo, eres el primer equipo en tener el balón y anotas un touchdown. Yo creo que lo inteligente va a ser jugártela por dos puntos. De esa manera, conviertes dos puntos y sigues teniendo el control del juego en tu posesión. Si anotas un touchdown y el punto extra, tu rival... ¿Puede anotar un touchdown, jugársela por dos puntos y ganan el partido?
1: Pues no sé si lo inteligente. Ahorita, ahora con los analíticos y muchos coaches están, están jugando en cuartas, están jugando esos por dos puntos. El Brandon Staley es uno de ellos, ¿no? No sé si lo inteligente, a... pero son las tendencias.
2: Exacto, y aparte lo, lo curioso es que ni siquiera son precisamente cuarta y cortas, ¿no? Ya se las juegan como desde cuarta y seis, ¿no? Por ejemplo, donde dicen, bueno, pues a fin de cuentas, pues si la consigues, obviamente me vas a dar la oportunidad de otras cuatro oportunidades y de generar puntos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que creo que va a ser un juego de ajedrez, obviamente va a haber muchis, muchísimos factores en, en, en juego, ¿no? Como, por ejemplo, tu, tu defensiva es mejor que, que tu ofensiva, ¿no? Entonces, para ver pues de alguna forma, con qué empiezas, cómo te empiezas a ajustar en, en esos momentos, también, digo, son muchos factores, por lo que dice Harry, que obviamente va a ser un juego de ajedrez, y por ese lado, pues también me parece bastante interesante, ¿no? Ese, ese duelo de, de, de tácticas, de ver cómo vas ajustando los esquemas, ya en playoffs y ya en tiempo extra, híjole, se me, me, me lo saboreo muchísimo.
0: Ahora va, va a ser cuestión de esperar a ver quiénes son los primeros dos equipos en utilizar esto, en jugar así. Y estamos a nueve meses de, de los playoffs. Entonces todavía nos falta mucho tiempo, pero sin duda alguna interesante. Gracias a Moisés Jiménez que dice, Dolphins es el cuarto equipo con el cual jugaron en, play, en overtime. Y muy mm. cierto. Ahí las cuatro victorias de los Raiders en la prórroga. Semana uno contra Baltimore. Semana tres contra... Los Delfines de Miami, el Día de Acción de Gracias contra los Vaqueros de Dallas y en la semana número 18 frente a los Cargadores de Los Ángeles. Entonces, cambio en la regla del overtime, insisto, muy interesante y ahora en lugar de ser simplemente anotamos touchdown y ganamos y como le hacían antes, si anotabas touchdown y ganabas el juego, ni siquiera necesitabas intentar el punto extra, se acaba el partido contigo ganando por 6. Ahora es muy probable y he estado leyendo de gente que es muy allegada a la liga que han hablado con gente de equipos que dicen nosotros nos la jugaríamos por dos simplemente para seguir teniendo el control del partido y de esa manera nuestro rival a lo más a lo que aspiraría si convertimos a conversión de dos puntos valga la redundancia es a empatar el juego y nosotros recibiríamos el balón de nueva cuenta entonces pues si lo convierten si no exacto y, pero es la cuestión Demian no conviertes la conversión de dos puntos el otro equipo gana anotándote un touchdown y conectando un punto extra o tú ganas si detienes al rival y no permites un touchdown pero de igual manera anotas un touchdown y el punto extra y si tu rival anota un touchdown y la conversión de dos puntos ellos se lo quedan así porque también recordemos es un no es un cuarto, es un periodo adicional de 10 minutos. Y si sigues empatado en el si empatas el juego de nueva cuenta, no hay un segundo, o bueno, en este caso sí, sí habría un segundo overtime en, en la prórroga. En la temporada regular se acaban los 10 minutos y es empate, pero en la prórroga sí necesitan en el en los playoffs, perdón, sí necesitan ganar el partido uno de los dos equipos. Entonces, te digo muy, muy interesante. A mí ni me va ni me viene. No ha afectado sí. a los Raiders recientemente, pero simplemente como aficionado del fútbol americano me parece muy interesante. Y a final de cuentas, si nosotros estamos a favor o en contra, a la liga sí. no le importa. A ellos lo que... O bueno, a los dueños que fueron los que votaron para, para esto.
2: Sí, y, 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 es, y, y están buscando un producto obviamente más atractivo para, para nosotros. ¿no? de alguna forma. Entonces, saben que pues pegándole por ahí, eh, metiendo más fútbol americano y en playoffs, pues obviamente es garantía.
0: Sí, imagínate los ratings, Demian, si Buffalo hubiese tenido la oportunidad de responder.
1: Los contratos de televisión, ajá.
0: Sí, y ya, por ejemplo, a partir, me parece, en tres años, ESPN y ABC ya van a ser parte de la rotación en el Super Bowl también y obviamente esta regla va a ser implementada también en el Super Bowl entonces eh, uf, la liga por una razón es de las que es la más importante en los Estados Unidos y una de, y de las, las más importantes del mundo. sí una de las más importantes en el mundo si decimos que es la más popular nos enseñan los ratings de la Champions League en Europa o del Mundial y nos dicen completamente diferente. Y es otra de las polémicas. Dicen campeones del mundo cuando ganas el Super Bowl o cuando ganas la Serie Mundial o cuando ganan la NBA. Y dices tú, pues es la liga más, de nivel más alto en todo el mundo de fútbol americano. Sí, pero nada más juegan en Estados Unidos.
2: Sí, pero pues no va a haber nadie en el planeta que les pueda ganar al equipo campeón del Super Bowl. O sea, en otro país no va a haber. Entonces, Exacto. Es, es válido, pero pues a la gente le cuesta mucho trabajo como... como como que esa parte, ¿no? De alguna forma y lo comparan con el soccer, pues sí, con el soccer se juega en todo el mundo, ¿no? Obviamente tiene más afición. Perdón por lo que voy a decir, pero creo que el soccer lo puede jugar cualquier persona y el fútbol americano no. No es para cualquier persona definitivamente. Entonces, cualquier persona le puede pegar un balón, así de sencillo, ¿no? Y pues el tocho no lo juega cualquier no lo juega cualquiera, entonces, creo que también parte por ahí ya este, eso es igual para otro tema. Pero, pero sí, no, no. O sea,
0: yo no veo, yo no veo polémica en ese caso, Ricardo, es muy cierto. Ah, bueno, ¿no? pues,
2: es que es que es que sé que tenemos algunos aficionados de la Nación Raider que pues le van al América o que le van a los Pumas o a las Chivas, entonces, este, prefiero no entrar en polémica con, con, con nuestros hermanos que le van al soccer, que les gusta tanto el soccer y este por eso decía.
0: No estás denigrando al, al fútbol, <risa> soccer ni nada, simplemente estás diciendo un hecho. Sí, enséñame cuántos jugadores existen de fútbol americano en el mundo y cuántos existen de fútbol soccer. Y dime cuánta gente está dispuesta a ser tacleada a diario en entrenamientos y cuántos después de recibir un pequeño empujoncito se avientan y se tiran al campo.
2: Sí, exacto. Por eso nos dicen los hijos de la mala vida cuando pues es... Bueno, al menos yo era lo único que pedía, ¿no? O sea, me encantaba obviamente ir a entrenar y pues los partidos otro rollo, entonces, este sí, y, y la gente que juega soccer, pues sí, no, son como más delicados, ¿no? O sea, no les puedes estar chocando tanto, pegando tanto, porque, pues, <risa> híjole. Ya, pues. <risa> Dinos <risa> verdaderamente
0: cómo te sientes, Ricardo. No, o sea,
2: no, mira, el tráfico, hoy anduve <risa> en, el, en el metro de la Ciudad de México, y, y estuvo bastante pesado el tráfico, el calor, todo, entonces... Poder empezar a despilfarrar del soccer, no se trata de eso. Este, pero bueno, pues ahí está, ¿no?
0: No era la intención, pero a final de cuentas, Ricardo, le, me parece, no le gusta el fútbol soccer y prefiere ¿Eh? el fútbol americano de gran manera.
2: Y, y fíjate que antes eh, mi equipo favorito de alguna forma pues eran los Pumas, pero vas creciendo, sinceramente, y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Para mí, sinceramente, el fútbol soccer se si me hace un deporte mediocre en el aspecto de que te permiten el empate, no, no, no hay, en, en, tú lo ves en el base, lo ves en el básquet, lo ves en el hockey, en el, soc, en el tocho, nadie busca el empate, todos buscan ganar, hay tiempo extra precisamente para, para buscar quien gane, en la NFL se hace lo, lo propio durante temporada regular, ya si no se da, no se dio, no, pero sí. los dos equipos de alguna forma hacen, o bueno, la NFL hace lo posible para que haya un ganador. En el soccer se conforman con el empate desde la jornada 1.
1: Eso no, es... eso culturalmente es un shock aquí, ¿eh? O sea, tú lo ves y hablas con, pues, con... Bueno, saben que yo vivo en Chicago, hablo con la gente, y se, pero es que, ¿cómo? O sea, no entienden, ¿por qué empatas? Y peor <risa> tantito, cuando es 0-0. Sí. Cuando es 0-0, sí. es
0: como... ¿Nada? ¿Nada de acción?
2: No no puedo entender cómo alguien... O sea, ¿cómo te preparas? no Lo que decíamos un poquito desde marzo para ir a buscar un empate, cuando lo mejor pues, obviamente es salir con la victoria, o sea, demostrar que pues, a fin de eh, cuentas te preparaste mejor y diste mejores resultados.
1: Eso, y aquí les voy a cambiar el tema un poco.
0: No, pero me cuando contigo, déjame nada más me decía... yo, yo mencionar algo. En todos los deportes intentan evitar el empate lo mayor que se pueda. En el fútbol americano existen empates, pero por lo menos se van a overtime y le dan 10 minutos a los equipos de decir, ok, uno de los dos, por favor, gane este partido. En el béisbol no existen empates. Yo fui al partido de la Serie Mundial donde los Dodgers y los Red Sox se fueron 18 entradas. Estuve más de seis horas en el estadio, en el Dodger Stadium y ganaron los Dodgers afortunadamente ya de madrugada. Eh, NBA, no existen empates. Siguen jugando hasta que uno de los dos equipos tenga más puntos que el otro al final de, del último cuarto del overtime. En el hockey, empatas en tres periodos, y ya, le dan un punto a cada equipo y después se van a un overtime donde si no gana ni uno ni otro equipo se van a shootouts, que son prácticamente penales, y el que gana tiene un punto extra como si hubieran ganado el partido en la regulación. Todos los deportes buscan por lo menos evitar el empate. En el soccer, hasta en las liguillas, empatan en, post en, en marcador global, ok, el que tenía mejor posición avanza. Yo digo, caray, por favor, tienen que arreglar eso. Demian, ahora sí, excusas yeah, cambiar de tema? ya lo
1: en México, ¿no? Y lo volvieron a instalar. Bueno, este... O bueno, en México
0: tenían tenían el, el, gol de el gol de visitante. Que por lo sí, menos... Pero ya lo es...
1: Eso me gusta un poco más. Ya regresaron a lo de por sí, en la tabla. Sinceramente, pero, ver, yo prefiero que se vayan a,
0: a penales si, o a un overtime, a un tiempo extra, si están empatados en la liguilla, en, en el global. Al cabo, estás jugando en la casa del del que terminó en mejor posición en la tabla. Pero bueno, adelante. Demi, Oye, adelante.
2: Aparte,
1: a... les, les voy a ayudar a cambiar de tema. <risa> bueno, ahí, ahí es cuando la gente en el último partido de Raiders decía, es que si empatan, si empatan. Y les les conviene el empate. Y en mi cabeza, ¿pero por qué van a querer empatar? No, no entiendo. ¿Y por qué vas a querer ayudar a tu rival? y para mí los Chargers no son el más odiado rival, para mí personalmente, pero, pero seguramente para algunos jugadores sí, para Mark Davis también.
0: Para si Gus Bradley, el... no. para Casey Hayward Jr., para Darius Bylon, si para Desmond
1: Fund. ¿por, ¿Por qué vas a jugar el empate? No entendía, y la gente me preguntaba y, oye, ¿y si hacen esto? O sea, sí, pero ¿por qué? O no veo por qué alguien va a tener esa mentalidad. Y sí. ahora... Cambiando otra vez un poquito de tema, pero algo similar. Cuando decían, no, es que Aaron Rodgers o Russell Wilson no se van a ir a Denver porque ya están Patrick Mahomes y Justin Herbert. Pero son jugadores de alto nivel. Sí, que tienen un camino más fácil como lo tenían los Patriotas con esa división. Sí, sí es cierto. El
0: norte de la Nacional y... que está puesta de pechito para Green Bay.
1: Y no necesariamente van a buscar siempre el, el camino más difícil, pero no le, no le van a dar la vuelta a competir. Son competidores y de, es todos los días. O sea, lo ves en el gimnasio o lo ves en deportes como el CrossFit, todos los días están compitiendo, todos los días. Eso es lo que, eso es lo que les da vida.
2: Es correcto. Y, y para, para ser el mejor, le tienes que ganar el mejor, ¿no? Y, y, y qué mejor, eh, de alguna forma... Eh, reto, ¿no? Por ejemplo, que pues, estar jugando dos veces al año, por ejemplo, para los Raiders, solamente contra, en, en esta división, contra, al menos para el que muchos es considerado el mejor coreback de la liga, para mí, ¿no? Patrick Mahomes, para mí no es el mejor coreback de la liga, pero sí es de sí es un coreback elite, ¿no? Russell Wilson tiene lo suyo también y Justin Herbert por ahí no, 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 no creo que sea lo que dicen que es pero definitivamente el chavo tiene mucho talento. Pero
3: está ahí arriba. Definitivamente,
2: Ajá. definitivamente. Entonces, estar compitiendo ahí, o sea, y ven, Davante Adams, venirse para acá para estar compitiendo, ¿no?, en estas defensivas, o sea, para irse contra Khalil Mack, ¿no?, Khalil Mack, que se viene a esta, a esta división otra vez, ¿no?, para querer competir contra los Raiders, ¿no?, contra Kansas, contra Denver, o sea, la verdad es que es eso, esa mentalidad que definitivamente no se da en el soccer, creo, no es al menos lo que yo he visto es mi experiencia que pues no si le puedes dar la, la, la si te la la selección celebran cuando a lo mejor le toca un grupo en el mundial más fácil no porque pues porque va a ser más fácil llegar al quinto partido o lo que tú quieras no entonces son cosas híjole que yo no comparto que que a raíz de de ahí me me fui despegando un poquito del soccer la verdad es que me enamoré por completo del fútbol americano y dejé a un lado el soccer eh, saludos a mi papá, lástima, porque pues, él fue el que me, me, me llevó a los Pumas y al estadio y, y, y me enamoré de eso, pero Mira, te digo, te vas dando cuenta que... No te culpo,
0: Ricardo, yo, si, yo me mudé de Estados Unidos a los 10 años de edad y a mí me encantaba el béisbol de los Dodgers, el básquetbol de los Lakers y por supuesto el fútbol americano de los Raiders, pero llegué a Torreón en 1998 y lo único que podías consumir en televisión no importaba si era en día de juego o no en día de juego, era soccer, 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 Santos. soccer. Pero además eran buenos, ¿no?, en
1: ese momento, Santos.
0: Eh, fíjate, yo tuve un tío, saludos a mi tío Toño, que yo llegué y lo primero que hizo fue regalarme un jersey del América. Y me dijo, este es el equipo más fregón de México y bla, bla, bla. Y pues yo estaba acostumbrado, por ejemplo, con los Lakers en la era de Kobe y Shaq, eran, yo quiero campeonatos. Y cuando llegué el América no andaba del todo bien. Y hubo un torneo donde dije... Y yo iba a los Juegos del Santos con otro tío mío, mi tío Chumera, que, que en paz descanse. Eh, y yo iba nomás a disfrutar el ambiente y a ver deportes en vivo. Un torneo... Era el torneo verano 2001, Santos en la semifinal, América en la semifinal, pero en, aparte. Y dije, ok, América no queda campeón en este torneo, le empiezo a ir al Santos. Y eliminó el Pachuca al América y jugó en la final contra el Santos y el Santos ganó el campeonato. Entonces dije, ok, ya le voy al Santos. Y ahí fue donde cayó, vino el bajón feo del Santos. Donde o sea, pasó,
1: culpable.
0: pasó la bronca de Carlos Ahumada y todo el, eh, toda esa polémica y que el grupo modelo lo iba a comprar y que no. Pero mira, yo disfrutaba ir al fútbol y disfruté mucho. Cuando iban a descender y que no descendieron, que se salvaron y que no vendan a la franquicia, acabaron ganando un campeonato pronto, yo eso lo disfruté. Y ahora, sinceramente, muy pocas veces veo fútbol soccer. Y eso, por ejemplo, en, estando en El Paso, cruzaba la frontera para ir a los Juegos del FC Juárez para cotorrear con mis amigos. Nos íbamos al Kentucky Club, nos echábamos unas Cheves comíamos como reyes y nos costaba 10 dólares con el cambio al peso, nos íbamos en camión, después en taxi, después en Uber al estadio y disfrutábamos las chelas, viendo deportes en vivo, era el equipo local apoyarlo. Pero sinceramente, futbolero, 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 lo llegué a hacer cuando estaba en México, pero regresando a los Estados Unidos fue así de... Ya muy rara vez. Le voy al FC Juárez. Sí, saludos a los Bravos que no dan una, pero porque me tocó verlos desde que eran equipo de Liga de Ascenso, compraron al, al los Lobos Wap y ahora ya están en la primera y no dan una, pero. Pues ahí, ahí estoy con el apoyo a ellos. Pero, pues sí, definitivamente, en mi humilde opinión, tanto el americano y el béisbol, que son los que ahora veo más, el básquet desde que Kobe se retiró no tanto, pero están un nivel muy por encima del soccer en mi nivel en cuanto a mí disfrutar de verlos. Que si voy a ver a la selección mexicana en el mundial, claro.
2: Sí, ya por malo, supuesto.
0: Es el mundial, pero sí, claro. pregúntame cuántos a... juegos de eliminatoria vi.
2: Sí, no. no no, no. Yo ni siquiera jugó la selección en... Ha ah, estado jugando en las eliminatorias, pues no, tampoco viví... ¿Y más jugaron así.
0: aquí? jugaron bueno, aquí en Las Vegas, contra Estados Unidos en la final de la Copa Oro.
2: Ah, no, sí, cierto.
0: Yo así de... ¿Para qué? Sí, me acerqué sí, un día no. antes para tomar ahí, fotos de la banda afuera y todo el show, pero ya así pagar para ir a ver eso, ¿y que acabaron? ¿1-0 o algo así?
2: Ni idea, pero, pero esa es otra, ¿no? O sea, ¿cómo pagas tú? O sea, por respeto a los aficionados, están pagando un boleto por irte a ver y tú le sales con la jalada de que te vas a guardar, te vas a echar todo para atrás por un empate... ¿No? Cuando, pues, obviamente, lo que busca el aficionado es ir a ver goles, ir a ver, pues, no sé, pues, que su equipo gane. Entonces, y, y te digo, o sea, la verdad tú lo ves en los tiempos extras en la NFL y todo sigue Derek Carr eh, en el primer equipo. No es que metan a los de al coreback de segundo o tercer equipo, no sigues teniendo a tus mejores jugadores en el campo porque el punto es ganar el partido. Punto.
0: Y es más, Demian, para cerrar, ¿quién fue el único jugador que cacharon en las cámaras ese día, la semana 18, y diciendo. Nunca he querido un empate tanto en mi vida.
2: <risa> <Justin> <risa>
0: el quarterback de los Chargers, Justin Herbert. Pero entiendes la situación en la cual claro. él estaba, no los Raiders. Él estaba con su equipo que no tenía el balón. Los Raiders tenían el balón. Y si claro. los Raiders anotaban puntos, se acababa el partido. Y ahí, en esa posición, si los Raiders no anotaban puntos en el gol de campo que afortunadamente don Daniel Carlsen anotó, ambos equipos hubieran calificado. Pero los Raiders, ¿qué hicieron? Nosotros queremos ganar. Para empezar, no tener que jugar contra Kansas City, que era el, primer sembr el segundo sembrado. Posteriormente, echar al a tu rival divisional una satisfacción extra. Y quieras o no, los, los cargadores de Los Ángeles son un equipo que poco a poco han ido creciendo más ahora con su nuevo quarterback y hubiesen sido una amenaza latente en los playoffs en caso de que los Raiders hubiesen ganado y que los Chargers hubiesen ganado, me parece hubiese sido una, un duelo donde tú preferirías jugar contra alguien más. Pero bueno, ni los Raiders ganaron los playoffs, ni los Chargers calificaron, pero a final de cuentas, a la fregada a los demás y los Raiders a enfocarse en lo suyo. ¿Y qué se ve mejor? ¿Diez partidos ganados o nueve ganados, siete perdidos y un empatado?
2: No, pues aparte, ¿cómo te sientes después de cada partido ganado? Como aficionado, como jugador, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no tiene comparación.
0: Yo estuve ahí y cuando los Raiders anotaron ese gol de campo, el estadio, la raza en el estadio enloqueció, celebraron, pusieron en la pantalla, playoffs clinched, fue una fiesta. No quiero imaginarme qué hubiese sido de que Derek Carr hubiese tomado una rodilla en la yarda mm. 50 y que hubiese sido un empate y que los dos equipos califican y así como que ok, estamos en los playoffs, pero eh, acabamos de empatar.
3: Sí, de por sí. lo
0: dimos. O sea, no, no quiero imaginarme lo que hubiese sido ese ambiente. Afortunadamente, el fútbol americano es completamente diferente al fútbol soccer. Y no tuvimos que... Es más, ¿cuántos empates 0 a cero ha habido en el fútbol americano?
1: Pues eh, Raiders estuvo cerca con los Chargers. Pero no sucedió. estuvieron? Como 20.
0: Con Leo Aragús, don Leo. Un saludo a don Leo. Sí, ya
1: lo hablamos en este, en este podcast, ¿no? De ese, ese juego.
0: Sí, pero 0 a cero. O sea, significa Quedan que... Como el
1: cero, una cosa
0: así. Pero hubo puntos en el marcador. Yo a lo que me refiero tendría que haber sido el partido completo en cuatro cuartos sin puntos, un periodo extra de overtime sin puntos y acabar 0-0. El fútbol americano, por supuesto, y fíjate hasta en el partido que fue Búfalo contra Nueva Inglaterra, donde Nueva Inglaterra corrió el balón más de 60 uh -huh. veces y Matthews, pues, eso, cuando estábamos tú y
1: yo juntos en Las Vegas. Así es. Cotorreando. De,
2: Exacto. Y, 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 y muchos dijeron, híjole, es que qué fue partido porque no hubo puntos y no sé qué, no hubo tantos puntos, ¿no? De alguna forma. Y pues sí, no hubo tantos puntos, se generaron puntos como se tenían que generar, y el objetivo era ganar el partido. Inglaterra tenía una estrategia totalmente diferente para eso, no lo logró y ganó el partido de forma, corriendo muchísimo el balón, pasando muy poco, lo ganó. Y a fin de cuentas, pues eso era lo importante.
0: Fíjate, cerramos, sí, con un par de comentarios, dice Moisés Jiménez, primera vez que va Ricardo tan activo. Jajaja.
2: Ja, ja. <ríe> me, me hizo enojar mucho la gente del metro, de verdad es que es un caos y el tráfico y el calor está de locos.
0: Me imagino, y Francisco Pedrosa, muy acertado, dijo, ya dijo Vincent Bardi, ganar no lo es todo, es lo único. Hay varias personas que nos han mandado ahí preguntas. Eh, que, por ejemplo, alguien preguntaba sobre Stefan Gilmore, ya hablamos al respecto en el programa, en breve, después de que terminemos el programa, regresense y puedan ver ahí lo que, lo que dijimos al respecto. Eh, y hay más preguntas que nos han hecho durante el programa, aquí nada más voy a hacer trampa y checar en, las, en lo que hemos dicho eh, sobre lo que hablamos más temprano en el programa. Hablamos sobre el contrato de Derek Carr, sobre lo que dijo McDaniels al respecto. McDaniels queriendo un mariscal de jo campo joven en el sistema. Josh McDaniels hablando sobre Alex Latherwood, tuvimos sus declaraciones. Lo que dijo sobre Stefan Gilmore, el esquinero que sigue como agente libre. Dave Ziegler y cómo vio los memes de que pusieron sobre él en las redes sociales y además cómo ha sido su enfoque en esta agencia libre el cambio en la regla del overtime y un tema que no pensábamos que o oh, bueno, aparte también hablamos sobre la posibilidad de que los Raiders hagan intercambios para tener selección de primera o segunda ronda en el draft y después un tema inesperado de hablar sobre fútbol-soccer y cómo a Ricardo no le gusta el soccer de alguna manera.
2: Sí, ya tuve me, y fíjate, antes, antes iba a la Rebel, o sea, la verdad es que sí estaba muy clavado en el soccer, pero pues ya Te vas dando cuenta, te digo, de verdad, de muchas cosas y vas aprendiendo, ¿no? Entonces... Pues, al menos en mi caso.
0: No quiero escucharme mal, pero ¿en cuántas broncas ahí estuviste metido de trancazos y todo? ¿Sí te... Mira, la verdad es
2: que... No, 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 la verdad es que muy tranquilo, o sea, y ya... te iba a decir algo, por ejemplo, en Torreón, les respeto mucho y les admiro mucho en Monterrey también, la afición, ¿no? Ese espectáculo que dan en, en las gradas, al menos en el norte del país, acá, antes no se veía tanto, ¿no? Ya, te, y yo te... Algo... te,
0: te, te... Te, ah, mira, muchas gracias también ahí a Germán. Llego tarde, los escucho en Spotify, pero paso a dejar mi apoyo. Hashtag Raiders, Raider Nation. Gracias que nos dejó ahí una donación de, de 5 dólares. Eh, eh, Germán es... A ver, déjame checo ahorita aquí en el, en el email nada más para decir bien su nombre. En Torreón estaba muy padre cuando jugaban en el viejo Corona. Ahí okay. sí, el ambiente estaba al puro centavazo. Cuando sí, se mudaron sí. al Estadio Nuevo, ya es más fresón. Y eso sí, no me gustó mucho. Germán pues Piña te gusta Castro. Gracias, esto. gracias por Luis Germán Piña gracias, Castro, es el que nos dejó la donación. Te... Eh, perdón, gracias. Demian, ¿ibas a decir algo? No,
1: ¿Te gusta entre más corriente más? digo por la raza y se es, metía mucho eh, ¿no? con el partido. Ah, Es carriña entre nosotros, o sea, en Oakland y Las Vegas las Vegas está precioso, es muy bonito, pero Oakland era otra cosa.
0: Claro, era más accesible, era un ambiente donde tal vez los más fresones no iban y eso daba más oportunidades a
1: la sí, raza de poder familiar. ir y disfrutar. Bueno, sí, o sea, más familiar. ¿Era más no familiar me refiero, en Oakland? No, es que no me refiero a... Sí, o sea, más ambiente, no me refiero a más de niños, sino... Más, más ambiente en general, sí, ¿no? Más acogedor, más más sí, o sea, ven, y en, y en Las Vegas es más bien cada quien va a su lugar, cada quien se viste bien, y no sé, es diferente.
2: Pues. Como si fueras a ver un espectáculo de alguna forma, ¿no? Y, 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 y en Oakland lo veo, pues sí, de alguna forma como que pues vas a ver el partido, vas a ver a los Raiders. Acá pues son como parte, algunos yo creo que lo ven, ¿no? Que no son aficionados a los Raiders, pues vamos a ver este espectáculo en exacto, este exacto. edificio enorme Ajá. que hay.
0: Oh. Y fíjate, en el hockey, esa es la cosa acá en Las Vegas, ahí vas para que te vean, ahí vas de que te quieres vestir acá muy chido y a ver quién trae los tenis más padres y ustedes vieron los tenis, el, los vans que me regaló eh, Peter Ruiz, primo, saludos, sí. a todos los que This se apidan Ruiz son, son mis sí. primos. Él hace esos tenis para aficionados, pero también para los jugadores, para sus familias. todos Y hace unas gorras súper padres también que él las pinta. Ahí vas para que te vean y para decir, no, yo soy el que viene mejor vestido. Y ahí hacen las, los sacos dorados. Aquí para el hockey son los Golden Knights. Y los aficionados quieren... son fresones. Por ejemplo, y ahí es la parte de abajo la mitad de la parte inferior de la arena son a, zonas de club. Entonces, es gente que está pagando mucho billete por estar ahí. La parte okay. de arriba no estás pagando tan, tanto como los demás. Entonces, es más como que los que... Yo tengo un amigo que va y una vez o cuatro veces por temporada, tres veces por temporada, y él a lo que va es a ver el hockey. Y esa es la raza que va y a disfrutar el deporte. Los de abajo son los que quieren... Quieren que los vean y van a publicar en el Facebook, en el Instagram. Ahí es lo que traen puestos y no qué partidazo dio Jonathan Marshall.
2: Sí, claro. Y, sí, como una pasarela.
0: Y Demian, tú lo viviste ahí. Tú estabas en el end zone, en el estadio, detrás de las de la zona de anotación del lado sur del estadio, pero a tu mano izquierda, si te movías cuatro secciones hacia la izquierda, estaba la zona de club, donde imagino... Salud, Roberto. Ajá, donde me imagino viste a varios de, que iban vestidos hasta de traje y todo, que querían verse querían verse caché
1: eh, eh, Bueno, y hay que entender el por qué, ¿no? Porque muchísimas veces esos, esos asientos o las suites no las paga la gente, no le está pagando la gente de su bolsa sino las empresas, entonces las empresas invitan a clientes y los clientes y van pues van a, a cerrar contratos, van a platicar de negocios y a entretener a los clientes y no necesariamente a ver el juego.
2: Cosa que muy probablemente a lo mejor no pasaba en Oakland. No ahí los que iban a ver el partido, los que iban a las suites, pues si sí era gente, aficionados, me imagino yo, ¿no? Ticket holders de años, ¿no? Eh, de ahí que gente que sí, en verdad, iba a ver el partido porque no se prestaba tanto una ciudad como Oakland para cerrar negociaciones o para estar presumiendo clientes. Es lo que te da Las Vegas creo, ¿no? A diferencia de, de Oakland y se entiende de alguna forma, pues todo eso, ¿no? Porque va Exacto. otro tipo de gente es a los parte, estadios. Exacto. Es
1: parte de...
0: Es otro mundo completamente, pero bueno. Fíjense, y no te...
1: Tengo... Y eso le permite a Mark Davis y a los Raiders a tener más cash flow, más entrada de dinero y eso les permite firmar más jugadores con bonos y no meterlos en... en y ahora el...
2: con, con, con la Fórmula 1 en Las Vegas no o sea todo eso que todas esas atracciones que definitivamente valga la redundancia vuelven más atractivo el mercado no la ciudad para todo mundo ¿no?
0: y fíjense eh, también no sé si se enteraron van a empezar construcción en una nueva arena para potencialmente sí, traer bueno. un equipo de la NBA y va, va a sí. estar en la zona sur de Las Vegas Boulevard pero digamos a siete minutos al sur de donde se encuentra el Mandalay Bay, entonces no va a estar exactamente sobre el Strip, pero esta gente que va a construir el, el nuevo lugar, no nada más es la arena, sino van a tener hotel, van a tener muchas cosas alrededor, casino, entonces es muy completo, está encabezado el proyecto en primera instancia por el ex presidente y CEO de AEG, que eran los dueños del Staples Center, y él estuvo involucrado ahí, mucho en ese caso, pero también de manera local está involucrado el expresidente de los Raiders, Mark Bidane, porque él tiene el conocimiento completo sobre lo que necesitas para todos los permisos, para tener las conexiones con las personas adecuadas, eh, saber con quién es, de quién necesitas estar de su lado bueno, a quién le necesitas decir, hey, te vamos a invitar a los Juegos cuando, cuando haya NBA aquí en Las Vegas. Entonces... Eh, hay otra conexión donde los deportes profesionales vienen aún más fuerte a la ciudad de Las Vegas. Ya lo mencionaste, Ricardo, a partir del próximo año, noviembre, una carrera nocturna de la Fórmula 1 en Las Vegas, en el strip. Eso
2: es, es lo que te decía, si va por el strip, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, entonces, y la Fórmula 1 va a tener que pagar ahí por algunos. para arreglar algunos lugares en la calle porque obviamente es diferente una calle pavimentada para tránsito local a una bueno. calle pavimentada para carreras de Fórmula 1 donde prácticamente necesitas que sea todo derechito porque los carros van a ir manejando a velocidades muy, muy por encima del límite de velocidad ahí. Pero bueno, Las Vegas sigue creciendo, los Raiders es, son parte del crecimiento para la ciudad, y fíjate, Demian, yo no creo que estarían construyendo... Y fíjate, tienen... Disculpen todos los fíjates, estoy viendo en la mente que lo digo demasiado. Eh, no es la única arena que están construyendo con el interés de tener NBA en la ciudad. Resorts World, un hotel y casino nuevo, también van a construir una arena con la intención de traer un equipo de la NBA. Ya está la arena T-Mobile la otra arena de la cual ya hablamos que Mark Badain está involucrado en el proyecto, entonces va a haber como cuatro arenas queriendo traer un equipo de la NBA a la ciudad, y los que no les alcance, pues, van a tener que eh, buscar mm, otras maneras de llenar fechas en, en, esas, en esos inmuebles.
1: Eso, sería interesante ver el, pues, la economía, ¿no? el, el impacto económico que eso tiene, no ahorita, sino a, lo, a largo plazo, y cómo cómo van a quedar esas arenas, no sé, como quizás como algunos eh, espacios de, donde se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, como sean villas olímpicas y eso, que quedan ahí abandonados, no sé.
0: Muchos decían lo mismo cuando abrieron la arena T-Mobile, el MGM Grand Garden Arena, y es donde se hacían todas las peleas de box, grandes, todas las funciones de UFC de pay-per-view, ahora todo eso, la mayoría sucede en la arena T-Mobile, pero hasta el Canelo peleó ahí recientemente antes de la pandemia. Tuvo ahí la pelea contra... ¡Ay, Dios! El ruso. Lo entrevisté. Golovkin me... No, no, no. ¿Sí? Es casajo. Es con él sí peleó ¿Sí? en el T-Mobile Arena. Uh, Peso completo Le ganó. Fue en la arena MGM Grand Garden Arena porque había hockey en la T-Mobile Arena. Hay conciertos grandes que se efectúan ahí. Los Latin Grammys se efectúan ahí. O sea, sigue habiendo eventos y lo mejor es, sigue trayendo gente. ¿Tú viste la esfera, no? Del MGM, Demian. Uh -huh. sí. Esa también la van a abrir el próximo año. Y dices tú, bueno, ya hay tantos conciertos, ya hay tantos eventos. Siempre hay algo más grande para una ciudad como Las Vegas. Y se sigue, sigue habiendo cosas que hacen que la ciudad siga incrementando. Y los Raiders, insisto, ellos fueron parte de lo que dio la chispa de una manera más grande para la ciudad en los deportes. Sí, los Golden Knights son los primeros. Y los Golden Knights hicieron que otras ligas tal vez ya no le tuvieron, tuvieran miedo a la ciudad de Las Vegas. Pero cuando llegaron los Raiders, ahora desde que llegaron los Raiders se habla de grandes ligas del béisbol. Se habla de NBA, ya está confirmada la Fórmula 1 que... Hablábamos de, de popularidad en el mundo. La Fórmula 1 tiene una popularidad incre increíble. AJ Cole, ¿viste su publicación, Demian?
1: Sí, que ojalá y sea durante la semana, semana de, de descanso. descanso.
0: <risas> Sería lo inteligente, ¿no? Que le dieran a los Raiders la semana de descanso durante la, la semana de Fórmula 1.
2: Es noviembre, ¿no? Creo que cuando va la Fórmula 1. Así es. Sí.
0: Porque la ciudad va a estar... Va a haber calles cerradas, va a haber tráfico de una manera peor que cuando sea el draft en cuatro semanas. Entonces, imagínate tener un partido de NFL en Las Vegas, además de Fórmula 1. No,
1: pero pues pueden jugar de visita también.
0: Pero también, yo sé, de visita. Pero yo prefiero, mira, para que todo mundo en Las Vegas pueda disfrutar de la Fórmula 1 de la manera de vida.
2: Tú porque no estás allá. Tú porque estás allá, Harry, para nosotros, no, yo quiero que jueguen los Raiders.
0: ¿Qué es este Vale? No, no,
1: sí. 10 sí, de ya la ya noche, 1
0: de la mañana, viendo Fórmula 1, estaría padre. Bueno,
1: no teníamos nada de qué hablar, ¿verdad, Damien? No, ya, vámonos. Otro día yo les platico lo que opino del soccer. Por favor. ¿Nos Por vamos pronto, a enojar? Pero en, una, en una parte, en una especial. Por lo no, pronto
0: el quemado es Ricardo Villanueva, Moisés Jiménez, <risa> Jeffrey Conqua, Francisco Pedrosa, Marco Álvarez, gracias, gracias por habernos sintonizado en vivo esta noche. De nueva cuenta, solamente en YouTube, lamentablemente los problemas técnicos mejoraron y pudimos estar aquí con nuestra imagen total, pero seguimos sin poder transmitir en múltiples plataformas. Gracias a Jeffrey y al otro seguidor que nos empezó a suscribir a nuestro canal de YouTube. Visiten la página de Twitter de Ricardo Villanueva para enterarse cómo pueden ganarse un juego de Madden 2022. Sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info, para poder aquí seguir en conexión con todos. Ricardo, hermano, buenas noches, un gustazo estar de nueva cuenta y platicar contigo.
2: Muchas gracias otra vez por la invitación, este, perdón por las fallas técnicas, un gusto estar aquí, compartir con, con ustedes de fútbol americano y obviamente de los Raiders, y con toda la nación Raider. la verdad es que es un honor. Gracias por estar al pendiente, gracias por seguirnos a toda la banda que está ahí. Y, este, y no se despeguen que ya, ya estamos a una semana del, del draft y la verdad es que pues empieza lo sabroso. ¿Cuándo es nuestro aniversario?
0: Ahorita checamos para ver cuándo fue nuestro primer programa. Muy buena pregunta ahorita. Pero ya ahí
3: vamos, ¿no? Es más, ya ahí vamos. Ahorita ya checo. vamos.
0: Demian Reyes, hermano, muchas gracias también a ti.
1: Muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen.
0: Fíjate, a ver si antes de despedirnos puedo sacar la fecha. Aquí, mira, es sencillo. Draft 2021. Fechas. 29 de abril va a ser nuestro... El aniversario de nuestro primer programa de La Nación Raider. Uf. Estamos cada vez más cerca. Gracias, gracias a toda la banda. Fíjate, Jeffrey, él es de Guatemala y nos está viendo desde Guatemala. Así que saludos a Jeffrey. Yeah. Saludos al Andrés de Colombia. Por supuesto, Alexa desde Guadalajara dice, "Invítanos a la Fórmula 1, Harry", ¿no? Pues primero tengo que ser, para empezar vivo y después viviendo todavía aquí en Las Vegas para poder invitar y luego con buen billete, porque los boletos salen caritos. Ricardo Demian, hermanos, muchas gracias de nueva cuenta, gracias por poder estar aquí a pesar de las fallas técnicas que tuvimos. Raider Nation, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nuestros números siguen incrementando de gran manera. Queremos llegar primero a los mil suscriptores y después mil quinientos para poder rifar el, el juego de Madden de Ricardo Villanueva. Así que, gracias. Gracias, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Eh, estamos en veremos para ver si la próxima semana tenemos programa o no y si no, en un par de semanas volvemos dependiendo de qué tanta información tengamos del equipo a nombre de Demian Reyes o si nos le...
1: quieren escuchar a hablar de soccer
0: <risa> o si nos quieren escuchar y de dar por qué no nos gusta el fútbol soccer, también podemos volver para eso Demian Reyes, Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, tengan un excelente fin de semana, Raider Nation One, two,